0: 时的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。今天这一期访谈其实几个月前就录完了，一直拖到现在是有点拖延症，也是因为话题和嘉宾有些特别，总没有想到一个合适的介绍角度。而过去几个月，随着市场的波动，中美大厂的流血式裁员，让 Monica 觉得这位嘉宾的故事此时分享真是最合适了。如果你是创业者、创业公司的管理层，或者是在关键转折点的职场人士，又或者是想要了解 AI 技术的产品化和落地的过程，那都值得来听一听这位与硅谷创业黑帮一起打造百亿美金上市公司的亲历者的故事。在这个故事里，你会听到这位跟着硅谷著名的 PayPal Mafia 成员一起创业是怎样的体验。要知道，这个创业者的传局者是硅谷颇有些特立独行的传奇投资人 k i s s r a b b i u s 也是 PayPal 黑帮的核心人物之一。跟他组合起来的硅谷超级精英团队，一起从零到一到一百，打造了一个百亿美金上市公司。这样的历程，估计你之前听到的也不多。你还可以听到这位在中国工作了小十年的技术人，在三十五岁程序员危机之际来到硅谷参与创业、转型管理，有哪些收获，哪些挑战？或许可以给类似职业阶段的你一些新的灵感。又或者你对企业管理或者 AI 落地应用感兴趣，也可以听一听一群 Stanford 的高材生如何用非常接地气的组织方式，一步一步的将 AI 和数据应用到一个传统的非常重运营的行业中。最后，正有很多从成功 startup 中从业者推出的下一步，转身成为天使投资人的嘉宾，分享了他所关注的硅谷几个新兴领域和几个非常有意思的公司。嘉宾也是 Monica 的好友了，每次跟他聊天收获都很多。这次不知不觉又聊了两个多小时，话题角度很多，但内容都非常精彩。希望你也能跟我一样 enjoy。这次访谈嘉宾是杜磊，是我这个。经机缘巧合认识，但是非常非常有意思的一位朋友。每次跟对聊天，都会不知不觉聊特别特别久，也都会把我带入到硅谷当年的这个硅谷的生活里边。因为他经历实在是非常独特。呃，先是从在中国的微软做这个 AI 算法，然后后来到了硅谷了以后，作为早期创始团队员工，参与了一家非常传奇的创业公司，叫 Open Door 的整个可以说整个从呃开始到最后几乎上市上市的一个过程。呃 ，Open Door 在二零二零年底的时候上市，我看了一下他们最。高时市值有超过二十个 billion， 就两百两百亿美金。呃，而且呢，他们身处非常有颠覆性的这个房地产的行业，可以说是用一个非常非常典型的这种硅谷的这个颠覆式的做法想要想要把这个用全新的方式去呃去重塑这个房地产行业一个做法。而且更有意思的是，是由这个 PayPal 黑帮的一位核心人物之一吧，这 Keith r i b e r s 嗯，他来参与创立的。所以我觉得，嗯，对这一段经历可以说是感受到了最原汁原味的这个硅谷文化。啊、呃，所以这一段这一段这个创业公司经历，在跟几次人。对，聊天之后，我也觉得就是在整个这个过程中，不论是呃一个典型的一个硅谷打造成了这个几百亿美金的这创业公司，是怎样做这个人才的搭建。这种文化的一个非常有计划性的一个去构建，那包括更加细节，就是说，在一个看上去很传统的一个行业，就怎么用一个这种数数据驱动或 AI 驱动的方式，从零到一去开始打造这样的一个、呃、商这样的一个商业模式，怎么样怎么样去把这个、呃、AI 的这种算法也好，工具也好，落地到一个其实运营非常重的一个领域，我都有非常非常多这个、呃、非常有意思的一个经验，想要跟杜磊去聊，所以今天终于有了这样的一个机会，然后。我们还喝了点小酒，所以说现在这个状态非常好，就可以开始我们的这个这个访谈了。对，嗯，对，你好，很高兴接下来
1: 。嗯，你好，你好，马丽卡
0: 。对，然后那我觉得一开始先跟大家聊一聊你自己吧，就是你是怎么从这个微软，然后到这个创业公司，然后现在又做天使投资人的这一部分经历
1: 。嗯，好就刚才刚才马丽卡介绍我说的这段话，就是让我听起来特别特别自豪，就是自己都没有想到这个有一段这么这么了不得的经验，比我比我自己认知的还是 significant 很多。呃，我之前职业生涯最开始的时候，其实不是个技术人。我最早最早我的第一份工作是念大学的时候，呃，在一个叫虎扑的体育网站做做社区运营和编辑，呃，那个、是我最早最早的创业经验。后来呃，读研的时候转码，开始学学习人工智能啊、编程啊这些这些技术性的工作。然后研究生毕业的时候，去了零八年加入了微软，在当时呃。搜索技术中心做算法工作，呃，一开始是在搜索团队做排序，后来呢，呃，到了广告团队做一些推荐啊，还有那个广告数据平台有关的工作。到了一五年的时候，我决定离开中国，然后到美国加入了一个创业公司叫 Open Door。呃，当时其实也是机缘巧合吧，就我去美国很明确是想去一个创业公司，然后同时也在考虑在美国买个房子，所以就在这个。求职找工作看机会的过程里，我就我就随手搜了一下，说房地产创业公司，然后就发现了一个叫叫 Open Door 的公司。我看了一下以后，觉得说这个公司的业务非常大胆，想法非常有意思，所以我当时就给呃当时公司的 CTO 写了个信，然后两个人聊了以后，以后的话我就被邀请到旧金山跟公司面试，见了当时的团队。后来因为对团队的印象非常非常深刻，然后就加入了 Open Door。然后当时没有想到说 Open Door 会做的很大，因为业务模式实在是特别特别。颠覆特别特别冒险，我我一开始的加入的时候的预期是，我觉得公司可能在一到两年就要就要倒闭了，然后我可以跟这些非常<笑>非常了不起的同事开始二次创业，一起做点什么事情。没有想到说会在公司做四年多，将近五年，然后看着一个公司从一个就是能围着一桌子吃饭的一个小团队，变成一个两千多人，现在三千多人，然后并且上市的大公司，所以这是一个很有意思的经验。公司上市以后呢，呃，我们公司很多。早期员工也都纷纷离开，开始就是下一段事业了。然后一部分人开始，呃，在创业，因为我们本身是一个创业气氛特别浓的地方，所以很多同事在在工作的时候就已经在开始互相交流说，说以后我要创业做了什么东西。那一部分人在创业，然后另外一部分人就，呃，很有幸或者很不幸的就变成这个亲朋好友轮的参与者。我也是因为这个机缘，就投了一些还还挺不错的、很有意思的公司。呃，从那个时候开始，逐渐接触天使投资。到现在的话，也算是。呃，有一半的时间在天使投资的这个事情上，觉得很有趣，然后有很多很有意思的学习的经验。
0: 嗯、<对>我们回到回国的时间都差不多了，嗯、都是在二一年二一<对>年上半年的时候。其实刚才你说有有一段让我特别有感触，就是、嗯、就是你说你当时看到这个有意思的公司，然后你就去 approach 他们这个、嗯、这个 CTO， 这个其实是非常典型的一个硅谷、嗯、这个创业公司求职的一个方式。我印象当时我是当当时我刚去硅谷的时候也是也是这样，嗯、就是各种在 l i n k i n g 上面写邮件，这个扣扣 email。哎，当时我还挺奇怪，就是因为你想你在国内的时候，在硅谷，呃，是在微软，是一个这个非常这个非常成熟的这个大公司。那到人生地不熟，到了硅谷这样的这个地方，你以前也没有在美国生活过，嗯、那当时怎么会就是冒这样的一个险，去选择一个去选择一个这么早期的一个 startup 呢？即使是、嗯、就即使是可能人，即使他们可能团队，让人觉得当时觉得非常的 impressive， 但是这个对于一个刚刚到美国的人来说，其实还是挺大的一个冒了挺大的一个风险。
1: 嗯，我觉得。不同的人风险偏好就不大一样，对安全感的追求也不太一样吧。我当时是在微软的几年时间，让我技术上有很多提高，学到了很多东西。但同时的话，也会让我呃挺遗憾，说没有在更年轻的时候开始创业，开始去呃做更有挑战性的事情。所以当时我挺明确的想到，说我希望能在接下来那之后，接下来四五年的时间里，把我的这个风险。调到一个比较高的水平，所、就、以、是、就是非常有意识的想去一个创业公司，
2: 嗯，然
1: 后聊了一些当时的创业公司吧，呃，其实也很传统的，像这个每个刚下船的中国人一样，刚下飞机的中国人一样，去看了看 Facebook， 也去聊了 Uber、Airbnb 这些，在一五年的时候大家觉得马上就要上市的公司，呃，结果没想到 Airbnb 后来跟 OpenDoor 差不多时间上市，跟这些这些当时的大公司或者即将 IPO 的公司聊过之后的话，感觉就没有没有太多不一样的地方。就当时的想法就是，如果加入比如说 Airbnb 或者 Uber， 接下来五年、十年会是什么样子，也还挺容易看得到的。自己会是一个什么样的状态，进去以后会怎么样的工作，会有什么样的挑战，会跟大公司很像，所以就后来就决定说，还是去一个小一点的公司。
0: 嗯，那还是、嗯、那当时你说、嗯、当时吸引你的一个点，就觉得这个、嗯、就他们的人让你感觉非常的这个印象深刻。嗯、那你现在还记不记得当时，比方说你在面试对吧？接接触的过程中、嗯、有哪些让你觉得这个公司挺独特的这个地方，嗯、特别吸引你的地方
1: ？呃，从面试这个过程来说的话，最直观就是面试体验嘛。当时从呃当时飞到旧金山和团队见面，特别明显的一个不同，呃，就是 open door 的面试。会有非常强的这种合作感，就是我们说 collaborative， 就是很多公司的面试你会觉得说你在被考验，对方是有一个考官在考察你，然后我们会有面试官、面试者这样的说法。但是在 Open Door 的感觉就是说大家在一起解决个问题，就不不光是在设计 design 的面试，然后也包括说呃就是纯写代码的这个面试。Open Door 也是有一个非常鲜明的风格，就是我们当时是找一台电脑，然后一个屏幕上连两套键盘鼠标，就坐起来一起说。哦， oh, 我们要解决这个问题。然后，你的面试官可能先替你把测试写了，先替你写一个测试用例，然后你开始去实现这个程序。一边写的话，两个人可能一起忘了一个东西怎么写，你面试官就直接开个窗口开始听 Google 这个东西，那个体验让人感觉非常亲切，然后可以让你完整的去想象说未来跟这个人真的一起工作是什么样子的。那对比你的前东家 Amazon 是吧 ？Amazon 的面试就会有一个人拿出一个笔记本，然后开始从题库里抄一些这种 leadership principle 的问题，一个一个 behavior 问题问过去，然后你回答问题的时候，对方在疯狂敲键盘，那个差距是很，就是差别是非常非常大的。所以当时会感觉说，在那个面试里，我见到了我曾经共事过的最聪明的人一群人，然后同时的话，也是让我感受最舒服、最能有合作感觉的一群人。嗯
0: 。哎，我觉得这一点其实还是，就是挺挺重要。很多国内的这个 startup 嘛，大家经常都说，哎呀，我们这个跟大公司的抢人真的好难抢啊！大公司的这个这个能够付的钱好多呀、啊。其实，在硅谷也是一样的，就是硅谷的这个 Google、Facebook 抢人其实也很这个也很凶，对吧？但是其实真的，所以对 startup 来说，与其去想说我怎么融更多钱，去在 package 就是在这个这工资上面这个碾压着大公司，其实真的在从整个面试体验，就是从你的这个呃面试人要人这个人才跟你接触的那一刻起，其实整。个。整个体验其实都是你体现你的价值和体现你的这个差异性的。这个一一部分，其实我有可能很多公司把这一个部分就觉得一个，让 HR 去随便弄一弄，就做一个这个这个约个会就完了。其实还真的，其实还真的不是这样。比如说呃，国内很多同学可能还不是特别了解 Open Door、嗯。刚才呃我说了几个数字，但是我想要不对，给大家简单介绍一下，就是 Open Door 它具体做什么的，嗯、然后呃它为什么就是我们为什么会说它的这个商业模式非常有颠覆性
1: 。对啊 ，Open Door 是一个呃在美国比较有代表性作为 Prop Tech 就是房地产科技公司。那 Open Door 的核心业务说起来其实非常简单。就是他要解决的是，呃，在美国房屋买卖里边一个流程很长、不确定性很高、相应的这个利益相关方和中间商过多，导致两边的用户体验都很都很差的这么一个问题。那具体 Open Door 解决这个事儿的方式的话，就是说，呃，我们可以类比一下零售、新零售，就是用户可能普遍更愿意在呃像京东、亚马逊这样的品牌上平台上买东西，而不是直接去一个卖场。或者直接去一个像 eBay 这样的时候，你需要跟个人的这种零售商打交道的地方。这里面一个核心的关键就是，呃，像亚马逊、像京东这样，它在很大程度上是一个所谓的 inventory business。所以在这种时候的对于这种 inventory business 的话，它所有的商品都是在它自己的库存里。所以用户不管是在买和卖的时候，只需要跟一个专业的实体打交道，而不是跟十几个不同的中介、保险等等等等不同的人打交道。所以 open door 的模式说起来就挺简单的：如果一个美国的用户希望把房子卖掉，那他直接到 Open Door 的网站上来输入门牌号码 ，Open Door 会在二十四小时之内给他一个全款的，呃，房屋的一个出价。如果用户觉得这个出价合理的话，那 Open Door 会全款把这个房子买下来。用户可以选择在接下来这个几个月的任意时间内搬走。那同时的话 ，Open Door 会在这个用户交房之后，把这个房子简单的做一下修修修理，做一下装修，然后把房子重新放到市场上。那用户在买房的时候也不需要跟中介打交道，就他直接装一个手机应用，就可以刷开市场上所有 Open Door 持有的房源，他可以就是到房子里边去，愿意看多久看多久，可以仔细在这里面去去讨论，去想象未来的生活，是一个很互联网时代的房屋买卖体验。嗯，然后相应的来说的话 ，Open Door， 呃，很大的风险也是我最开始觉得 Open Door 可能活太久的这个挑战，就在于说要支撑这种两边体验非常好、一次性结款走人的体验的。代价是 Open Door 需要真的全款把这个房子买下来，然后放在自己的呃资产负债表上，然后直到这个房子被卖掉为止。所以 Open Door 从最开始最开始就需要天亮的资金。同时的话 ，Open Door 也要承担就是在很多人眼里看来非常可怕的风险，就是如果房子卖不掉怎么办？如果发生金融危机，房价跌得很厉害怎么办？那这个也就是我们做算法、啊，做数据的人登场的地方，就是我们需要 be very smart， 我们需要很聪明的做很多呃严谨的决策，去决定说这个。房子应该以什么样的价格收购，以什么样的价格卖出？所以，我们既是一个房屋市场的，呃，销售商，同时的话，我们也有特别强的这种金融科技属性，甚至说可以说，我们给房地产市场是一个注入大量大量流动性的一个呃做事商的角色，这是 Open Door 的生意。嗯嗯，嗯
0: 对，其实对比起像呃 z i l o 啊，嗯、r e f i n 这一些，他们只是一个信息提供的平台，他们自己不涉及任何的这个资金。
2: 对。对
0: 所以，的确，就像刚杜磊说的，我也给我也这个查几个数字，就是呃、啊、o p e n Door 是一四年，二零一四年成立的，呃二零二零年底的时候，用当时比较火的这个 SPAC 的一种上呃方式上市，上市之前这个总的融资是十九亿美金，但这边包括了一些这种股权融资啊，我相信也包括了一些这种可能债呃债啊或者这种运营资金性质的，但的确是一个可以可以想见是一个非常消耗资金的一个生意，啊，然后他在呃，就像杜磊说的，就是这种非常颠覆性的这种。呃，这种这种模式，他们的增长也非常非常快。他们在 Q1， 就今年二零二二年 Q1 的时候的总的交易额上是超过了呃五十亿美金。这个交易、嗯、它是它的这个收入嘛，所以它是它卖出去的房产的这个这个这个、这个、这个金额。从上从这个成立一四年成立至今，总共是这个交易了十六万套房子。过去四年，他们的这个复合增长率高达百分之八十三。也就是说，在这样的一个规模，仍然是一个非常、嗯、非常这个飞速奔跑的一个一个阶段。所以，我觉得这个的确是一个非常特殊的公司，而且。我觉得这个也可以给大家简单介绍一下，这个就前我们提到他们的这个可以说传奇的这位这位口 o f 之一啊，嗯、这个就 Kiss， 呃，要不这个杜也可以给大家简单介绍一下，这个 Kiss 这个人为什么我们说这个非常非常特别，也是一个很传奇的一个存在
2: ，
0: 呃，就是非常黄金的简历啊，对吧？嗯、这个 Stanford，、嗯、然后这个呃 Harvard Law School 从律师，嗯、然后到后来跟这个 Peter Thiel 一起，然后去，<对>然后就加入了这个这个 PayPal 这个 PayPal 黑帮嘛，然后现在，嗯、然后后来就出来包括他又在一系列像这个 l i n k i n g 对吧？然后呃 ，Square 这公司都担任高管，然后现在是在这个 Founders Fund， 就是 Peter Thiel 的这个这个房做这个合伙人。那、呃、他的这个投资的这个呃这个 portfolio 也是非常的华丽啊，像 Square、Airbnb、DoorDash， 还有 s t r i p e 等等啊，我觉得是、嗯、是挺有意思的一个，就是非常有意思一个由 VC 来去<对>来全局的这么一个一个生意
1: 。是 ，Kiss 的话和一些其他投资人相比，有几个挺大的特点，嗯、一个是他有一个挺独特的投资哲学。就是他希望找到那种在现实中有巨大影响力，然后呢用户体验 NPS score， 呃分数非常差的这种垂直的呃领域，然后呢投资成立一个做垂直领域整合，然后完善的彻底提高用户体验的一个颠覆性的公司，然后通过这种这种这个这种，我想想，我重新说一段人的话吧，就是 Kiss 的投资哲学是说他找一个。用户体验很差的、很旧的、需要被颠覆的传统行业，然后呢，以一种不害怕做垂直整合、不害怕建立一个运营非常非常重、资本需求非常非常高的公司的方式来去试图颠覆这个行业。然后你看到说他投资的这个很多公司里面也有挺呃挺鲜明的这个特点，就是呃，比如说 Open Door， 比如说他现在其实又自己下场去做、e、co-founder 去成立一个新的公司叫 Open Store。然后也是在这个继续进在这个领域啊、呃，按照他自己的投资哲学去做做深耕。对嗯
0: ，包括像 The Square、嗯、对吧，也是非常典型的、嗯、对吧？颠覆了这个支付的这个这、嗯、这个行业。对,对 Airbnb 啊，的<对>确这个这个 pattern 非常的<对>非常的明
1: 显对。对，即使是这种市场一样的生意，它也是有非常非常重的运营和非常重的就是现实世界的成分，而不是一个单纯的互联网上面一个虚拟的一个概念，然后很轻的、很快的跑起来。嗯嗯。嗯
0: 对对对，所以啊，就是传这样的局要要融那么多钱，也得要有这样的这个号召力才行。嗯、可能是
1: 对，感谢金主爸爸
0: 。对对对，哎，那可以可以跟大家简单介绍了，就是你当时在呃 Open Door 的主要的职责，然后你在那边几年中这个职责的,、嗯、的一些变化
1: 。嗯，我加入的时候是公司第一个做呃算法、机器学习的人，然后嗯、呃、那个时候呃建立了公司的第一个定价模型，然后呢就是除了定价模型之外的话。啊，我的团队也会呃去建立我们公司的风控模型，所以说我的 Open Door 的经历大概可以分成呃三段吧。第一段时间的话，我是呃一个 I C 的状态去做机器学习专家、做工程师的工作。然后第二个阶段，可能是因为我岁数比较大，所以呃挺早的就是被转成呃管理者的角色，然后建立公司的机器学习呃数据科学团队，然后还有一部分呃公司内部的数据基础设施。和和后来这个，我的团队也会负责一部分，呃，运营方面的一些工具和内部的呃内部产品开发这样的工作。呃，在我 Open Door 经历的最后一段时间，最后一年，我转去呃负责公司内部的孵化器，就是呃呃带着一个就是虚拟团队，会在公司内部去找各种说可以颠覆公司自己自己颠覆自己公司的一个呃创业公司内部的创业公司的状态。然后去找一些新的增长点，后来也成功孵化出一几个新的 BU 了，所以那个是我在 Open Door 的第三个第三个阶段。嗯
0: ，你们当时孵化出了什么、
1: 嗯？呃，其中外边看得到的一个孵化出来的东西，是我们面向机构投资者的服务。就之前 Open Door 是一个非常纯粹的，呃，我们从个人个人房主手里买房，把房子再卖给个人消费者。呃，但是我们发现说有一类房源是很明显的，可以非常受机构投资者青睐的。然后像美国的这种 rate 啊，就是这种这种收购者，他们会有非常大的资产量，然后呢，他们会大量的在房这个市场收购房子，把这个房子变成长租公寓这样。所以说，我去就是我带着一个小团队去找到了相应的呃这些房子，然后去建立一个机器学习算法，去从我们所有这些进来的这些呃房源里面去找出来这种房子，然后溢价收购这些房房源，之后呢，直接去建立一个系统，把这个房子推给那些机构投资者，在这整个过程里面的话，这些房产。结算的速度会远比说传统途径要快很多，因为我不需要做修理，我不需要去完整的把这个房子呃去买回来，然后再再这个走美国传统的房贷啊等等这些手续，所以这个对我们来说是非常有利可图的一个一个生意路径。呃，当我走的时候的话，我做的最后一个实验是我跟我们 CEO 要了要了两亿美元的资金，然后我带着团队去亚特兰大的一个小地区买了两百套房子，然后用一个比我们传统途径高利润率高百分之五的方式把这些房子卖掉了，所以就还是小赚了一笔、嗯
0: 。刚才你也提到，就说这个呃，这种完全颠覆式的，而且有的这种自己掌控整个买卖流程的这种方式，其实是还是有很大的这个风险的。我觉得即使其实即使是有 Kiss 这样的人的背书，这可能融资不愁，但是大家都知道创业也没有那么容易。就是你的印象中有没有就是成长过程中公司有没有哪些就特别艰难的决定
1: 了？嗯。危机会非常的多，困难的决定也非常多。就当时我们有一个说法说 ，Open Door 每年会有两次危机，每次危机半年，就是上半年的 acquisition crisis， 是就是上半年的时候会面临收房困难的问题，就是收不上来房子；下半年会面临房子卖不掉的问题，是因为房地产市场本身就有特别强的这种呃季节性波动嘛。那更具体的呃挑战的话，其实也有挺多的。嗯，贯彻早期公司历程的一个核心的决定。呃，是我们要不要进入相关领域，就是所谓的 adjacent business，、嗯、就是说 open door 这个商业模式，我们刚才也说了，我们全款买房，再全款把房子卖掉，所有这个数据在市场上都是透明的，再加上说这个呃，我们本身运营啊和增长方式的特点，我们并不挑剔房源，然后我们以一个公正的市场价格，就是房子该值多少钱，我们就多少钱买回来，那卖掉的话也不可能就是卖出高溢价来，所以说我们的利润是非常非常的薄的，就是 open door。是一个在拖拉机前面剪枝嘛，冒着生命危险赚点小钱的生意。那利润率薄到说，我们长期瞄准的利润率可能只有百分之二左右的毛利。那这么低的利润率的话，其实需要我们想让公司增长、想赚钱，其实需要去从公司内部的所有流程里面去挤出这个利润率来。包括运营的时候，呃，我们会把这个公司的所有事儿抠得特别细，包括说一个房子买回来在修理的时候，要能不能。把原来修理的时间，比如说一周，变成了修理五天，这样就能省出两天的时间，两天时间就能折到能多少钱，所以能有一种这种这种非常斤斤计较、非常节省的文化。那即使这样的话，你从石头里榨油也还是有限的。一个很容易的路径，对我们来说是，是我们进入到很多相关的生意里去。比如说，我不止做房屋买卖，我可以做 title， 就是房子在买卖的过程中那个抵押贷款的那种资金监管。我们可以做呃房地产的呃保险，我们可以做贷款。我们可以做这个房屋的装修，我们可以做搬家，就是你能想象说整个房地产生态链里面所有的事情，我们都可以侵入进去。那我们作为一个公司，长期的愿景是我们总有一天会做这些事情，但是我们应该在第一年做，第二年做，第三年做，还是在第五年做？一直以来一个最常见的争执，每个季度董事会都要吵一架的争执就是：现在是不是我们开始做这些相关生意的时候？那我们在这个问题上一直以来都有非常坚决的立场，就是。我们只有在保证自己核心的这个业务能够赚钱、能够生存的时候，我们才会大规模的进入到别的领域。否则，如果一旦开始引鸩止渴、粉饰太平，用别的这种比较好做的生意来弥补我们难做的核心生意的呃亏损的话，那这个公司是做不了特别大的。嗯、所以，我们就一直这么顶住内部、外部的压力，呃，熬了三四年之后，我们实现了内部核心业务的盈利。就在刚刚上一个季度，刚刚财报上呃，就是发出来，是我们第一个。用核心业务也能盈利的季度，那在这之后的话，我们想进入别的领域的话，就会容易特别多。嗯嗯
0: 嗯，因为我们经常讲说，这个 startup 要找这个 product market fit 嘛，就当时我相信，现在我们看到 Open Door 刚,刚我们也提到，就它就像这个增长方块，嗯，每、嗯、平均每年百分之八十以上的这个增长。那、嗯、我会当时你们一开始的时候是，是一开始你们是什么时候觉得说自己找到了这个 product market fit？ 什么时候你们看到这个这个需求真的是比较明显的起来？的？
1: 嗯 ，product market fit 有很多层面层次吧。我觉得一个很浅层次的就是，你有一个产品，很多用户想用你产品，这样的 product market fit 是在非常早期就实现了。我们最早的时候为了验证这个，我们起了一个假的名字，造了一个假的网站，然后叫 Simple Sell。Oh. 呃，我们甚至在这个菲尼克斯这个地方，就是最早的版本就弄了一个 WordPress 的一个一个博客一样的网站，然后我们会发一些小广告，意思就是说，如果你想卖房给我们的话，你发一个邮件给谁谁。就是我们用这样的方式就能跑出来一些一些流量了，就是可以很早的就能验证到说，用户在卖房的时候是非常痛苦的。我觉得挺多听众，尤其中国的听众，在想起在美国卖房这件事儿的时候，觉得美国卖房特别容易，因为总听到各种财富神话，就西雅图的房子、旧金山的房子，呃，可能一个房子挂出来就是很快二十二十个人来抢，房子会竞价炒得特别高。但是在美国绝大多数的市场不是这个样子的，绝大多数美国的市场平均一套房子想卖掉要花六十天的时间。然后经历非常复杂的这种流程，那对于 OpenDoor 早期去瞄准的这些市场来说，用户的痛苦，这个这个 pain point 是非常非常明确。然后他们对这种类似产品的需求也是非常强烈的。嗯、所以说，浅层次的 product market fit 从非常早 simple o sell 的时候就已经验证过了。但是开着直升机撒钱或者送钱、就是，就是就是八毛钱一个卖给人一值一块钱的东西这样的生意，有 product market fit 没什么意义，就总得让它是一个能自己。活下来的、稳定健康的、赚钱的生意才，才才行。那这种 product m a r k e fit 其实是要到，呃，公司做到两三年之后，才能真的比较有信心的说，我们找到了 fit， 并且，或者也可以说，我们找到了 fit， 也知道怎么 scale 了。嗯、那那个时候的一个典型的标志是说我们成功的，呃，开放了好几个不同的地方市场。最开始我们只在菲尼克斯，接着，呃，我们开放了达拉斯，开放了、呃、拉斯维加斯，还有亚特兰大这些市场。然后在这些市场上也。呃，增长的不错，然后后来呢，我们花了两个季度的时间，想确认说我们是可以选择赚到钱的，就是因为之前的逻辑是一个非常亚马逊式的，我选择不赚钱换增长的逻辑。但是我们，呃，在经历了一轮这个销售的危机之后，我们非常想确切确保我们能验证自己是一个能赚钱的公司。那于是说，我们开始调整很多动态的风控的和这个呃中介费用的一些指标，然后呢，牺牲了一部分增长，就是在那几个季度确实增长变得。比较平，没有非常快速的爆发增长，但是还是在一个我们能接受的健康增长的速度下，啊、呃，做出来了利润，就是做出来，就 profit 和就亏损打平吧。那那个时候让我们就很有信心说，说不管怎么样， Open Door 是一个可以选择活下去的公司，嗯、然后有一个非常受欢迎的产品。那至于说接下来对我们挑战来说，就是我们能做多大？嗯、那我们的愿景是，呃，在核心的业务范围之外去扩展别的业务，最后能支撑美国百分之八十的房屋买卖，就可能不是。用这种我买你房子，再把房子卖掉的方式，可以用各种各样的这个方式来支撑某个中间环节的方式。当然，我们希望我们可以实现这样的呃这样的渗透率吧。现在的状态让我们有信心可以在接下来五到十年的时间里做成这样的目标。嗯
0: 嗯，哎，其实我觉得刚才刚刚你说的这一点，我觉得特别像所谓的这个 Elon Musk 的这个这个第一性原理，嗯、就是说这个事情，就是他觉得、嗯、可能刚开觉得一开始我觉得这个事情 make sense， 然后这个市场又足够大。然后他就应该被颠覆。那接下来就是一个怎样把这个，怎样把这个所谓的 economics， 就是把这个单位经济把它做出来的一个过程。你你刚提到就是，呃，那你们有遇到过说这中间，比较增长，你说增长变增长比较缓慢的那个那个阶段吗？当然，主要挑战更多是不是来自于我理解，更多不是来自于这个买房子进来这一次，更多是卖房子这一次，是吗
1: ？其实都有。嗯,嗯，我们最核心的挑战就是。这个生意太难做了，现在想想确实特别难做。然后甚至好多从 Open Door 离开 Open Door 的老员工，在想起来未来的工作或者创业的时候，都说我这辈子坚决不再做一个这样的生意了。就是我刚才有个比喻，就是石头里面榨油，就是因为说 Open Door 的生意是符合第一性原理的，但是它的呃它的利润和它的合理性需要非常非常大的体量和非常非常精准的这种定价和就是呃算法支撑才能做出来。那在这之前的话，它需要确保说在一个极其复杂的、有几十个步骤的房地产买卖的这个过程里，实现一个机器人无缝的协作，然后还能赚到钱的这么一个模式，每个决定都是面临着一个非标品的状态。就是比如说买卖一个饮料，或者买卖在网上做个 Facebook 这样的东西的话，其实每每件事情都是标品，都是 commodity。但是每套房子和每套房子不一样，每不同的时间买同一套房子也不一样，每个运营的人员，然后每个买家也都不一样。所以在这种说不确定性非常高，呃，然后每个每一单生意的这种呃互相之间的差异都非常大的时候，能稳定的用一种可以预期的、可以做预算的方式，确保说我能实现呃增长的同时赚到钱，是一个特别特别特别难的事情。嗯、所以我们的感觉就是 ，Open Door 是一个轰鸣着的前进的一个非常蒸汽朋克风格的巨大的城堡。就是哈尔移动城堡会跑的城堡，然后这个城堡是由我们这一群像像这个我们这一群 goblin， 然后需要上蹿下跳的去拧这个城堡的几百上千个不同的阀门，去控制几几十个不同的这个方向盘，在每个市场每个决策每个步骤每个参数不停的在调整，不停的迭代，然后才能让它健康的稳定的走下去。所以这件事情就是本质上非常非常难。嗯，你跟
2: 刚
0: 才提到就是就是你们当时因为觉得要做出这个。呃，利润，所以要来证明你的商业模式，嗯、所以你们其实牺牲了一些增长。而其实我觉得，真正了解创投这个行业人都知道，嗯、这个尤其早期投资时候，他投资每天是盯着你的这个增长的，嗯、而且怎么在平衡，就是是要利润还是要成长，这、就、个是可以说是一个非常永恒的一个一个话题。对，就当时到底是什么促使你们要做，就是做出这样的一个牺牲增长的这样的一个、嗯、一个决定？当时内外部的阻力大吗？嗯、
1: 当时是呃二零一七年，呃。2017, 嗯呃到了二零一七年的时候，我们已经成功的释放了好几个新的市场，然后我们已经向所有的投资者和自己证明了我们想增长没问题。就是 Open Door 的增长可以非常简单，开一个新的市场，开始在这个市场上收购房子，我们可以稳定的用半年的时间达到一个房地产市场百分之二到百分之五的渗透率，就是这个房子，呃，这个市场百分之二到百分之五的房子会经手 Open Door。那美国可以支撑 Open Door 这样生意的最初形态的这个市场，起码有五十个。所以，我们只只开放了三四个市场的时候，已经跑出了很大的盘子，那时候已经是独角兽了。所以，没有人担心说，就是真的担心 open door， 不能变得非常大。但是，所有人都会担心 open door 最后会不赚钱，尤其是很多人会，所有的投资者，甚至我我面试想招募的大部分员工都会问我说，如果有这个房地产会发生这种金融危机，我们会不会直接垮掉？所以，对于我们精准的控制自己赚到钱的能力。呃，是有很多怀疑的，就我们自己也好，外部的投资人也好，对于说 Open Door 到底是不是一个能盈利的生意这件事情，有很多疑惑。所以当时的话，我们决定就是先放缓一下增长，然后把这件事情做出来，也是基于说要澄清这种挑战的这种这种压力吧。嗯，
0: 其实呃，嗯、国内外的很多公司其实都曾经面临非常像的情况，比如说。嗯 Airbnb， Uber, 嗯 ，Uber，、嗯、在国内什么社区团购，什么这些，嗯、其实都特别像你刚才所说的情况，就是我只要开一个进一个新的城市，嗯，我这个量肉眼可见就会就会长起来，对。但是我不知道是不是因为他们没有遇到你们那个时点，好像都很难说在、嗯、在,在可能上市或者达到某一个比较大的一个一规模的时候，嗯、就敢于去做一个放款。
1: 增长、嗯。对，在我们来说的话，也是做出来给大家看看，然后之后的话，我们又切回这个要增长的这种方式了，啊、对，嗯、就是。呃，这件事情既是证明我们能，呃，做到做出利润了，也能也也是在证证明说我们对这个整体的业务有非常精准的数据和运营驱动的控制力，我们可以挺收放自如的把这个大机器开起来。尤其是像房地产来说的话，这个具体的挑战不多说的话，最起码我们在三月份买的一套房子，经常要到六月份才能卖掉。嗯，所以每一个政策的变动，起码有三个月才能看到结果。所以，对 Open Door 这样的公司来说的话，呃，想掉头是一个极其困难的事儿。所以当时我们一方面证明了说我们可以盈利，然后另外一方面可以证明说我们可以非常快速的掉头。然后这个另外一个例子的话，就是在二零二零年疫情刚开始的时候 ，Open Door 以非常非常快的速度清仓，几乎清空了当时我们这个呃资产负债表上所有的房子，并且没有亏太多钱。这个也让后来的投资者，包括这个上市之前，斯巴克合作方对这个公司的公司的这个运营能力多了非常多的信心。嗯
0: ，又说回来，到这个这个 open door 这个这个 business 啊，就是其实呃，我们也早就我们刚才提到这一些老牌的这个房地产领域的玩家，像 zero 啊，你也提到过，他们其实也尝试过加入这场竞争。呃，就是一八年的时候，其实 z i l o 推出了他们一个所谓的这个 iBuying， 你们当时是 SimpleBuy，、嗯、他们是这个 iBuying 的这个生意，嗯、但似乎最后是以一个非常惨败的一个结果退场。当时还其实还引起了一些轩然大波的。对，就你可以给大家介绍，简单介绍一下这个是什么情况，然后从你的角度来说，你觉得为什么他们他们有这么多的这个呃这个用户数据各方面的优势，嗯、就为什么反而失败了呢
1: ？呃，当时的情况是 z i l o 是传统的房地产行业的互联网巨头。那他们的生意模式是一个很简单的互联网流量逻辑，就他们建立了一个非常好的免费的服务，可以让美国的用户简单的搜到真房源，还有这个房子所有的之前的交这个交易的记录等等这些信息，然后他利用这些信息和信息服务，可以招揽整个房地产生态上所有的中介，来这个 Zillow 上面打广告。那 Zillow 只要坐拥这个生意，就是、会有一个印钞机一样的生意，不停地给它产生广告上的收益，所以它是一个呃利润率非常高、呃非常轻的一个传统互联网互联网公司。但是我们 Open Door 的存在和 Open Door 快速的增长会挑战 Zillow 呃这种传统模式，因为 Zillow 能获得这么大的流量，甚至在竞争里面打赢像 Redfin 这样其他的竞品，一个核心的武器就是他们的这个定价模型叫 Zestimate。所以就是当时以市场来说的话，大家会比较相信说 ，Zillow 上面的那个定价的数字，呃，就是他房子的一个比较公允的价格。大家的这个房屋买卖什么的，也都普遍的会用 z i l m o w 做个参考。那 Open Door 的崛起意味着 Open Door 会很轻易的在 Open Door 运营的市场从 Zillow 手中争抢过这个定价权，因为 Zillow 的定价权是由流量逻辑决定的。我我在我的网站上放了一个数字，很多人会看到这个数字。那 Open Door 的定价权是由钱来决定的。当 Open Door 说你这个房子值这么多钱的时候、嗯、，Open Door 真的会把一个支票放在你面前。那这样的话 ，Open Door 的定价权的优势会逐渐的蚕食 Zero 可能在市场上的一些控制力。然后另外的话就是 Open Door 完整形态的 Open Door 会导致很多房地产的这个交易信息逐渐离开 Zero 能控制的这个公开市场。就是美国会有一个全国的核心数据库叫 m o s 这个 m o s 是一个呃由房地产行业所有从业人员维护的一个公开的大规模的数据库。但是 Open Door 做大了之后，比如说当 Open Door 占据这市场百分之二三十的份额以后，很多在 Open Door 上交易的这个记录并不需要通过呃 MLS 的方式来做记录。那这样的话， Open Door 的很多房源可能就渐渐的不会被 Zillow 的这种呃方式登记下来。那于是，一旦 Zillow 的数据变得不全的时候 ，Zillow 的存在价值也就急剧的降低了。嗯、所以呃 ，Zillow 在呃很快，其实在一六年、一七年的时候就已经感受到危机，然后。呃，包括 r e s h i n 啊，等这些公司也都在筹划，着说要进入类似的领域。他们当然在这种竞争里边会有非常大的优势，就是他们的获客成本会远比 Open Door 低。Open Door 是一个没有没有什么人知道的非常新的生意，用户也不见得相信 Open Door 是谁。就是尤其是 Open Door 给用户提供的这个产品，就是 Kind of too good to be true， right？ 所以呃，这个信任感需要 Open Door 花大量的成本去培养，但是 z e r o 并不需要。所以 z e r o 在最开始要进入这个领域的时候，看起来有很强的竞争优势。
2: 嗯
1: 、但是呃。在早期的时候呢，呃 z i l o 账面上的表现也都还不错，就是呃 z i l o 也借助着说它进入这个 Open Door 的这个新的增长曲线和这个很漂亮的故事，在19年到20年的时候，股价应该翻了三倍吧，就是有一个非常大规模的增长，也是当时资本市场的宠儿。但是在呃二一年呃第四季度的时候，就是他们 z i l o 开始暴雷，呃 z i l o 公布了说他们在呃房地产嗯、呃、这一块 iBuying 业务方面巨额的亏损。然后最后壮士断腕的方式就是彻底退出这个市场，甩卖掉他们的资产，然后，呃，不玩了
0: 。我看了一下他们那个数据是，他们的毛利从，嗯、呃，二零二一年的时候，他们的毛利从年初的百分之五点七六下跌到年底的负百分之七，嗯、就是因为这个<对>这些暴雷吗
1: ？对，就是因为这个暴雷。这个呃内部核心
0: 为什么他们做不好
1: 这个事情呢？对，核心的原因就是我刚才讲的，说为什么 Open Door 这个生意如此之难，就是我们刚才提到有个大机器，这个机器上会有几百上千个阀门你需要控制。那 Open Door 经过了过去四五年的积累和运营，我们其实是非常清楚房地产的积极周期和在每围绕每一套房源的这个具体的风控应该怎么做的。嗯、所以在当时的环境来说的话，呃， Zillow 和 Open Door 在疫情时期都不约而同的选择说暂停来办一个业务。所以，二零年整年一直到二零年的第四季度为止，所有的这种 i buying 业务有关的公司，包括 Open Door， 呃，包括 Zillow、Redfin 和 Offerpad 这几个公司，他们的库存都是非常低的，就大家手里都没有什么房子。然后到第三、第四季度的时候，美国经济开始大规模复苏，大家意识到说美国马上要一个 V 字形的这种反弹，然后房地产市场因为疫情的关系反而变得非常火热，然后于是说这几个公司都在呃，就是开始呃加速的收购。大量加速收购房子，所以第三、第四季度的时候，就是大家都买了很多房子。呃 ，Open Door 在这个过程里边是很克制的，就是我们有很强的运营的能力，就是我们有足够强的呃肌肉去大规模的收购，但是我们还是以一种比较谨慎的方式，确保说每套房子在我们自己的风控体系下面是能够赚钱。但是 Zillow 并没有一个相应的那么精准的风控系统，他们就。就首先就是以一个比 OpenDoor， 因为他们需要他们是市场的后来者 ，OpenDoor 已经是这个行业的领跑者，我们创立了这个这个整个赛道嘛，所以说他们在追赶的时候，他们溢价去跟 OpenDoor 抢房子的时候，本身成本就会比 OpenDoor 收购的价格需要更高才能拿到房子。嗯、然后让他们误判了整个形式的事情呢是，每年的第三、第四季度收购的房子，经常会在第二年年初的时候卖得很好，因为美国房地产逻辑是，呃，特别是第四季度房源很少，然后呢房子价格卖卖卖不了太高。所以说，这个季度的房子很快就是转过年过完美国的这种感觉。节假期以后，房地产开始复苏，就可以很快的卖掉。那这个生意里边，房子只要是卖得快的房子，一定是收益很好的房子，否则你不会卖嘛，对吧？因为每个房子都可以具体商量价格。于是 ，Zillow 在他的二零二一年第一、第二季度非常高兴地发现，说他买买在去年三四季度买来的房子，收益远比他想象的还高。就是美国当时整个房地产市场在一个快速的爆发式的涨价的这个过程里面，因为市场上房源太少了。大量的人从那种，呃，旧金山、新亚图、纽约这样的地方跑到呃美国的三四线城市，开始大规模买房。然后市场上房子的供应量本来就少，所以导致说三四季度收购那些房子非常非常赚钱。于是 Zillow 本来预期这些房子可能只能赚个百分之三、百分之四这样，结果就赚了百分之七、百分之十。他们就会发现说，那不可以啊！用传统互联网的逻辑来说的话，于是如果我的盈利这么高，我应该去补贴用户，然后于是我应该去想办法以更高的价格收购房子，因为他以为自己可以。持续性的获得这种回报，那于是说，呃 ，Zillow 在运营里边的一个呃挺大的潜在的内部问题就暴露出来了，就是，呃，小到小想 ，Zillow 的运营团队、风控团队、金融团队、产品团队和算法团队彼此之间并没有很强、很很紧密的联系，于是说各自为战的情况下，他们决定在第二季度和第三季度反而加速以更高的溢价开始卖房。但同时的话 ，Open Door 这样的老玩家其实已经在第三、第四季度、第二、第三季度开始就是降低收购的价格，开始控制我们这个入入库的速度
2: 了
1: 。嗯，因为说我们会预期到房地产市场本身会有季节性的波动，第三季度、第三季度，尤其第四季度销售的业绩不会很好，所以 Open Door 是可以知道的，就是每个房子我们都会有准确的风控，都会有准确的这种呃预测，知道说这个房子买回来的时候能赚多少钱。但是 z e l l o w 不知道，于是。你会发现，说 Zillow 在，呃第二三季度财报高歌猛进，宣传他们这个获得了非常多的市场占位。然后在第四季度的时候发现这些房子卖不掉，然后大规模爆雷就死掉了。嗯、所以说，所以说可见这个
0: 越是越是一个难的这个领域，你反而。嗯就是对于你来说难，但即使对于一个巨头来说，这
1: 种运营很重的生意也未必是那么那么容易的。对企业的基因也很关键。o p e、er、n d o i 从第一天开始就是一个石头里炸油，所有人的成本意识非常强烈，所有人都很在意说利润的这么一个 u n i q u economy 的状态。但是 Zillow 是一个从第一天开始拿着印钞基金钱的生意，他们在想这类问题，他们在确定他们的这个运营逻辑、确定算法的时候，会有非常大的不同。嗯，然后另外可以就简单提一点的是。Zillow 本身传统上最大的强项，就是最大的竞争优势，它的 Zestimate， 在那段时间变成一个它特别大的劣势，就是 Zestimate 获之前获得了房地产定价权，但是之前的 Zestimate 并并不需要它竞争，就是这个真金白银的用钱来支持它的那个定价，所以它可以定的偏高。那他们之前的获客互联网逻辑也是，我告诉用户他的房子价格比实际的价格高的时候，用户会开心，用户会来看我，所以 Zestimate 是一个很高的。无论如何赚不了钱的定价，那当他进入 iBuying 市场的时候的话，他面临的困境就是 Zestimate 是房地产行业最大的品牌，但是他作为持有 Zestimate 品牌的这个品牌方，不能尊重 Zestimate 的价格定义，于是说，要么他想利用自己的这种货色成本的优势，他就必须溢价买房亏很多钱，那如果说他去以一个合理的价格买房，那 Zestimate 就必须要大规模的修改。而 SMT 的算法团队和做定价算法团队不一定是同一个，于是他们就就等于是被夹在一个很困难的这个地方。嗯，
0: 哎，这个其实我觉得也是挺典型的一个，就是这个 AI， 大家现在都要讲这个什么用 AI 来做产品啊，嗯、真的在就是 AI 这个东西在不同的产品里边，它的这个作用就是直接决定了，直接决定了你这个算法会往什么样方向去优化，就好像、嗯。我们一个一个推荐算法，一个一个推荐算法，我给你推荐准确率百分之八十还是百分之九十五，其实你没有特别很难有特别明显的这个这个感知，或者我哪怕错了也就无所谓的。但是其实我印象特别深，是因为我当时就可能对于你们这种真正我要用真金白银，嗯、我自己掏钱去印证这个 AI 的这个算法的这个准确性。还有像当时我原来在硅谷时候那个创业公司嘛，嗯、我们做的是这个无人商店嘛，嗯、那我要是识别不出来这一个产品，也是真金白银的就损失掉这一个产品的成本价。像<的>这种环境下，对于整个算法的这个严。严谨<音>、嗯、程度，我在调优中的这个优先级其实是特别特别不一样的一个一个事情。是 AI 产品这事情真的不能够这个、嗯、这个统一这个这个一概而论。你现在也在做这个天使投资嘛？你在投这些公司的时候，你会怎么会去考虑说，就潜在的这个大公司进入这个市场对于它的这个影响
1: ？我觉得呃，一个很大的呃经验或者教训就是，作为初创公司很难在巨头擅长的赛场上打败他们。那巨头擅长的赛场，呃，一方面是资源的、技术的，但是另外一方面也是基因的、公司企业文化的和公司工作习惯的。所以说，如果一个新兴的创业公司，呃，我们常见的说法是说，我们要找一个很窄的、非常精专专精的这个赛道里边，呃，去先找到你的四中用户。但是如果在选择这个专精的赛道里边，一个很常见的误区或者呃一个经常见到的错误，是觉得自己在效率上。觉得自己在，呃，场景的适用度上会比大厂，呃，更贴合自己选择那个场景。那试图用这种局部的，被大厂覆盖了的大厂擅长的领域，做一些呃小规模的调优，以一个我比大厂更有效的百分之二十、三十这样的方式，在那个小场景里面做，可能早期可以做出一些东西来。但是真的当巨头开始注意到你，开始 all in 的时候，嗯，会有很大的挑战。而相对来说的话，如果去找一个说。让大厂下场亲自来抄，也很难真的以一个有竞争力的方式来去抄袭你的事情，那可能就会有更多的机会去，呃，去在大大厂注意到你的时候生存下来。嗯、那这个也就需要说，呃，创业公司需要有一个非常强的，呃，独特的思考，就是我到底要在哪一个领域里面做一个什么样的工作，而不是在一个已经大厂了验证过的比较成熟的领域里面找一个呃能更高效的细分市场。啊、呃，这个需要说创业团队对自己更有信心，更有勇气。然后去扎实地做更多更、更更基础性的工作，就是像刚才你提到的第一性原理，就是去做没有人能做的、没有人做过的，但是第一性原理来说是值得做，并且能做出来的事情。嗯
0: ，的确、啊，我觉得这、嗯、这个，我觉得真的有时候就是你会觉得慢就是快，快就是慢。嗯、有时候短期内容易的事情，可能长期的反而是更更难的。因为由于在我现在比方我投的这个，我比较关注这个，像开发者啊，还有这个。嗯呃 ，infra 领域这个赛道嘛，其实比如说大家看 AWS 或者阿里云，嗯、有很多这个产品，很容易想到一个思路就是，那大厂有时候的确他做产品可能就没有办法做的特别极致，嗯、对吧？那那个很多人就说，那我做一个阿里云上已经有一个产品，我做的比他好，对吧？我这个性能或者什么的体验，然后就比他好一些，然后拿出来。像这种，就像你说的，短期内其实很容易，因为你不需要再去教育市场了。就像你说的对标，大家都知道，甚至有可能你的这个去跑一些 benchmark 什么的，也会比大厂这些好。但是就像你说，这个东西是大厂只要其实我在 AWS 其实其实当时。我们也见到一样的这个情况，一开始没什么人在意的这个产品线，如果突然有了一个一个 startup 出来做，然后发现做得不错，那其实马上就会投入非常非常多的人力去去去做。啊，其实当年就是 Redshift 有点像这个 ，Redshift 其实花了很长时间去去，一开始没那么被重视，然后 Snowflake 起来了，然后我听说 Redshift 那个开发团队就是几年间增长的特别特别快，他们说一开始觉得自己也打补丁，但现在已经是一个量变到质变，虽然说跟 Snowflake 还是有这个差距，但是跟几年前也是过同热语所以有时候可能 set up 去做一些，嗯呃，做一些短期的看去，要你自己去教育市场，对吧？非常有风险的一些东西，反而成了你自己的这个这个护城河
1: 。对，对，这让我想起来我，我零八年刚加入微软的时候，听到的一个，呃在微软早期就已经在微软创业，就是九十年代在微软创业的时候，经历过少年气很重的微软的时代的一个前辈讲过的话，那个话让我印象特别深，就是说，我们微软要去。寻找这样的一种人，就是我们需要找到这些人，用现实还不存在的技术，去解决一个现在还不存在的挑战。呃，这个话当时让我特别喜欢，然后被忽悠去微软，然后后来这个之后几年啊，<笑>一直这个呃孜孜不倦的在在在大厂里面卷。
0: 嗯，对所有的创业公司，其实真是挺挺根本的一句一句一句提醒。其实刚你也提到，就是在战略的选择上，很多创业公司都会在这一路上遇到各种各样的这个这个诱惑，你们是怎么去保持这个呃这个 focus？ 所以我还疑当时你们内部的时候，你们是怎么就是。怎么找到你们的北极星指标？然后怎么从怎么让这个整个团队就自上而下能够去理解，并且这个向北京指指标一起去这个前进
1: ？我实话实说，这个观点可能比较 contrary 啊，我不觉得找一个对的北极星指标有那么重要，就更重要的事情是，嗯、这个公司有没有一个我怎么说 intellectual honesty， 就是
0: 对自己诚实，对
1: 是不是足够诚实的，能够。有一个公开透明的、自上而下、自下而上的畅通的渠道，让大家能对选择的这个 matrix 达成共识，然后能在选择这个 matrix 的过程中确保所有人都理解，然后能在去围绕这个 matrix 的工工作的过程里面确保大家都能真的在理解的基础上向这个目标努力，并且知道自己应该做什么，同时的话也知道什么时候应该淘汰掉这个指标，换成一个新的，就是这个过程在寻找的过程。是重要的，在认知到了这个东西之后的话，有本事，呃，把公司的力量拧在一起执行是重要的，有这个勇气和这种，呃，即使我不同意，我也会 disagree and commit， 去真的去坚决的执行，起码一段时间，这样的决心是重要的。然后、嗯、在有这样的决心的同时，有开明不僵化到可以接受不同的意见，可以在半年，呃，一年之后重新去 revisit， 去考虑这个指标是什么，应该怎么做，这样的这样的勇气。和这样的安全感也是重要的，所以说围绕着说怎么找一个最好的北极星指标，我觉得有很多呃很成熟的观点。就比如说，我们会有本书，我也经常推荐大家去读，就是《Mary What Matters》，对吧 ？John Doer 写的关于 OKR、OK、的这种呃很经典的书。然后也有些关于这个指标的很重要的指标，比如说它应该是简单的，应该是容易被理解的，容易 Align 的，然后容易去 Commit 的，特别有名，比如说 YouTube 的总播放时长。就是一个特别好的例子，就是呃 ，Open Door 来说，我给我 team 当时确定的指标就是提高我们的呃自动化率。就是我觉得过后可以再细说这个事情。简单讲的话，我们最开始的流程，因为算法问题很难，商业问题更难，所以我们很多时候算法提供的是一个打辅助的角色。算法算出来这房子值四十万，我们就要人工去看一下，说这房子是不是真的值四十万。但是我需要能 scale 这个公司，需要提高我算法的质量。本质上还是需要说，让这个算法能真正见到现实世界的风浪，嗯、而不是一直让一个人去给它兜底儿。所以，我能说服整个公司提高每一个自动化率的百分点，都是对我整个算法所有其他部分的呃工作的认可。如果不能提高别的地方，我是提高不了这个这种自动化率的。所以当时我就拿这个当一个自动化率的指标。那这个足够简单，足够容易理解，足够跟其他的团队去去沟通，嗯、也足够我的团队去。呃，去在这个理解的基础上去去想，以一种更有自主性的方式去做出贡献，这个都是我觉得浅层次的事情吧。就是找一个指标，我觉得大家找指标的能力都挺强的。然后，呃，而且其实很多时候我们总喜欢说北极星指标，但是只要当你的大方向不是差了个一百八十度那么多，你的北极星指标和你真正最理想那个指标之间差个十度的夹角，你就只要往前走就行了。很多时候，很多团队反而会。过度分析、过度思考，然后举棋不定 ，commit and go for that， 然后过了个半年再回头再看一看，再再调整
2: 。
0: 嗯嗯，嗯你这点其实说说的特别好，其实真 startup 里边什么东西都是会变的，<对>但是我觉得可能有时候大家觉得大厂里边的一些流程很繁文缛节，啊、但是我在 startup 里边，其实我感觉就是有时候 startup 你走另外一个极端，就是你在像你说的、嗯、怕的不是变，而是你不知道自己为什么变。<笑>我们下一个特别想深入去讨论这个这个话题，就是怎么做一个这个呃机器学习或者这个 machine learning 或者 data driven 的一个一个产品，嗯、尤其是在这种，尤其像 Open Door 这些，其实它要有比较重的运营来跟它去结合的这么一个呃这么一个这个。这个背景下，对我觉得之前的之前，其实在，在嗯杜磊一次分享里边，就有一个数据让我印象特别特别深刻。我觉得这个数据也可以作为这个我我们接下来讨论这个整个的这个影子，就是呃，我记得当时你提到说，你们呃刚开始运营最初的六个月里边，你们的定价运营团队有十个人，然后那个时候你们收购了这个不到两百套的房子，然后支付了这个五千多万美金。然后卖了也是五千多万美金，然后最后还损失了这个一百万啊。呃嗯、但是等到你们 IPO 上市的这个时候，你们收购了总共收购了这四万多套房产，支付了九十九十八亿美金，然后以一百亿美金售出，这个赚了呃赚了这个这个这个几个亿美金，而且但那个时候全公司定价运营也就五十个人。也就是说，在你们的这个交易量这个涨的这个上百倍的这个情况下，你们的这个运营团队也就涨了五倍而已。可以大家介绍一下，是你们怎么去就一步步的这个呃用 AI 用算法来实现效率上的一个极大的一个呃提升？嗯嗯
1: ，呃、这是我特别自豪的经历。<笑>呃，我们在最开始的时候呢，就是就已经非常呃明确的，大家有一个共识，就是 Open Door 作为一个公司，我们可以在最开始的时候用纯人工的方式来做把这个生意。呃，跑起来。但是在长远来看的话，当我们为了实现我们长远的目标，呃，我们需要非常大的 skill， 而靠人工的方式是不可能支撑这种这种我们需要的这种规模的。所以 ，AI 和数据的方式一定是最终解决方案。那我们之后的挑战就是怎么从我们的起点走到我们未来的终点。那这个终点的话，我们第一个小目标算是达成了，在刚刚这个上个季度财报里边。我们对外有一些披露，就是，呃，最核心的一个披露就是 ，Open Door 实现了所有对外的发出去的这个呃出价都是算法生成的，这个比例变成了百分之百。那最开始我第一天到 Open Door 时这个比例是百分之零。然后这个里面是一个呃非常以一种非常务实的、非常实际的呃人和机器无缝合作交互的方式达成的目标。所以整个过程的话，我想想，它是一个。螺旋上升的过程，然后经历了很多很多的步骤。那总结下来的话，就是最开始的时候，我们是完全是人来出 offer， 我们当时的这个工程师啊、算法啊，提供的是一些数据，用一些数据给这些人做参考。那到了第二阶段呢，就是这些呃，我们的这个人工出价的人呢，开始使用不只是一些基本的基于事实的数据，而是说我们这个算法团队可以支持他们以一种这个算法推荐的结果的方式给他们。更多的这种推荐，
0: 就是第一阶段你们给的数据还不是爆炸。嗯、
1: 对我们第一阶段给的是，比如说你现在要看的是套房子，在历史上曾经以多少多少的价格卖掉过，现在这个房子在市占市面已经挂了多长多长时间，这样的基础的原始数据。嗯、然后在这个过程里面呢，这个过程持续了大概三到六个月吧。然后一边工程呃一边这个运营的同事在呃非常辛苦的一个 offer 一个 offer 的出，然后另外一方面我们工程的团队、数据的团队在跟他们一起合作，盯着他们怎么一起工作，跟他们一起工作。然后把他们需要的这个数据收集来，把数据清洗做了，在这个过程里面，我们发现大量的数据脏数据的问题，因为房地产数据本质上每一行都是人工输入到某个计算机系统里边，所以说非常非常脏。那在这个过程里面，我们囤实了很多基础，就是确保了我们数据的质量，同时把这个团队里边跟运营人员合作的这个最开始的意识培养起来。然后再接着的话，我们就变成说人出 offer， 然后算法呢会大概估一个价格。就是用的是非常非常简单的这个基于性模型来做这个事情，那人在这个过程里面会给我们反馈，这个反馈经常就是你这个价格有多不靠谱，有多离谱，然后呃再经过一段时间呢，就是呃我们通过持续的在这个改善我们算法的这个质量这个过程里面呢，就是逐渐到了说我们比较有信心可以给出一个完整的推荐，就是说这个房子我们算法觉得应该值这么多钱，然后呃人的模式变成说。从前他需要从头到尾把整个定价的流程做一遍，现在呢，算法有一个完整的出价的合同摆在他面前了，他可以选择说我要用这个合同，还是说我觉得这个合同不靠谱，我需要自己重做一遍
0: 。哎，但是你说之前这个人给你的这个。反馈就他的基准是他自己拍脑袋的一个决定了。还是他可以精确告诉你说你的这个，因为你的这个算法所基于的各种 input、各种数据源
1: 有什么问题？嗯，房地产呃行业的这个估值定价是有一个非常成熟的方法论的。嗯，所以说所有的这个房地产专家，在我们给他提供各种算法、提供各种工具的同时，我们的运营团队同时在花非常大的精力在提供一个稳定的 playbook， 呃，告诉他们说每个房子的定价应该是什么样的，在。同时，就是我们在设计所有给这种运营人员用的工具的时候，算法的人和数据的人都会深度介入。我们在做设计的时候，就已经考虑好了，说我们希望在这上面支持的每一个操作，我们能从这个操作就是内部运营同事的操作里面学到什么，哪些东西可以去呃用来验证我们的想法，哪些东西可以用来产生这个训练数据用来矫正我们模型，哪些东西可以用来做我们的这个算法的指标。你比如说，呃，我们一开始一个工具做出来是给定一个房源，去推荐八个跟那个房源很像的房子。那我们在这个工具的使用和设计这工具的过程里面，就已经集成了大量的说，他每次选择，呃，使用这个工具的时候，他选择他觉得相似的房源的时候，都会自动的生成这种各种各样的训练数据。嗯。所以，我们通过这种监控训练数据的方式，也能反过来给运营的人员很多反馈。就是当算法人员看这个训练数据，觉得训练训练数据看不懂的时候，我们会向运营提问。运营会发现说，哦、啊，这个东西我可能搞错了。那这个东西反而会反哺运营那边的这个，呃，他们的呃 playbook 来去改善，说他们很多流程方面需要改善的地方。嗯，嗯然后呃，我们刚才说了三个步骤，就是从给数据到给算法推荐，变成说给出一个默认的推荐，让人决定是是接受还是去去这个自己重新做。然后再到下一个阶段的时候的话，我们就开始有一部分的 offer 是可以呃自动化的方式推出去了，就是因为我们在。监控第三阶段的这种呃用户啊不是用户了，就是内部运维的呃接受率，当它超过了一个我们之前商定的一个范围，比如说呃用户在百分之八十的就是情况下，百分之八十的情况下会选择接受算法的出价，那我们用它接受或者不接受的这个过程里面产生的数据训练了一个信心模型，用这个信心模型来决定说某一个呃出价我们是觉得说是非常有信心的，那于是说开始自动化这部分出价。那我们一开始这个自动化也非常谨慎，就只找那种最有信心的一部分来。同时的话，在那方面做 A/B test， 就是所有本来应该自动化的，我们会截取出一定的比例去给人工看看人工的接受度是怎么样。同时密切的监控这个东西。你会发现说，在整个这个脉络里面每一步，我们都是非常小心的。呃，先给人打辅助，然后替人尝试替人做工作，然后替人做工作，并且监控输出的结果。然后再到下一步的时候的话，这个算法。啊，就变成说我们非常信心。那于是说，在买房的这个这一这一部分，转化成说，默认全部自动化，但同时建立一些风控的呃信心算法，去找出来我们最没信心的那一部分。在这个过程里面然后比例逐渐逐渐逐渐提高。为什么会
0: 选择现在买房的这一部分先去选自动化的
1: 、嗯？这个主要原因是，呃，这方面的对人力成本的节省特别有效率。因为像我们这样的一个生意，你会有大量的人会跑来询个价。他不一定真的想卖给你。嗯、那如果我给每就是，尤其是当我们开始做这种大规模的市场营销推广之后的话，会有非常多的人就想问个价格。那如果我为所有一个问价格的人支付人工定价的成本，那个成本对我们来说就太高了。所以说在节省成本方面的话，在这部分做自动化是有效率的。同时之后的话，我们还有一个兜底儿的流程，就是呃，即使用户接受了这个 offer， 当时我们也会接下来派人去呃实际到房子里面去看一下。去做一些简单的这个呃，叫就是这个 inspection， 去看一下这个房子是不是有什么需要修理的地方，嗯、用户填的他房子基本数据是不是真的。嗯，那在那个过程收集完数据回来之后，我们会有一个叫 underwriting 的步骤，这个、步骤等于是一个人工的对算法的审核。嗯，这个 underwriting 的步骤就是我们算法征服的第二个领域，就是最开始的话，我们把对外的那个出价的部分逐渐逐渐逐渐自动化，用一个人和机器互相给 feedback， 互相帮助，互相搭辅入的方式做上去。然后做到一定程度以后的话，我们开始把当时学习到的一些经验放在 underwriting 这一步，再继续继续继续提高。然后等到我们这个收购侧的这个数据和算法积累的足够好了之后的话，我们再会进入下一个领域，就是我们的风控这一部分，我们对未来的预测的这一部分。啊、呃，我们怎么做一个算法去跟人去合作？就是在这个过程里面，我们形成了一个就是现在很火的叫 h u m a n i n t h l o o p machine learning， 对吧？就是人和机器学习算法结合的一种一种方式。那我们在这个过程里面很早的形成了我们这种人必须和算法结合起来，互相赋能、互相帮助、互相提高的这么一个方法论。然后这个流程的话，是我们能够帮助我们从一个非常这个低的水平，很快速的迭代到一个很高水平的一个
0: 。那讲到 human loop 的时候，可能呃比较浅显的理解、嗯、就是数这个 AI 的这个数生产这个数值给到最终用户之前啊，嗯、我先让人工在这里边可以、嗯、他可以先去审核，非常有效的能够帮助产品迭代这个 human loop 的这个。嗯机制主要是
1: 包括哪一些东西？嗯，这里边的话，就是我觉得最重要的一部分是 feedback loop， 就是很多做算法的人是不太懂业务的，起码说不会像真的行业专家一样那么懂业务，嗯、所以就是算法的模型很多鲜艳的假设，很多呃用数据训练出来的这个东西，在真的落地的时候会面临非常非常多的各种问题，所以每个算法在最开始试图落地的时候，质量一定是不高的。但是算法的好处在于说，它可以通过长期的不停的迭代，逐渐的以一种我变好了就是变好了的方式 scale 上去。所以一个算法在面对十套房子、一百套房子、一千套房子的时候，它的表现是什什么水平？它再多的流量，它还是个什么样的水平？它比人的优势也在于这样，对吧？就是算法的 variance 会低很多。那所以说，算法是值得投入的。但是要想改善这种算法，从一个很低的水平到很高的水平，它需要的方式是说，它需要大量的更多的数据。这个数据从哪来？还是从人这边创造出来的，尤其是是我们这种跟现实结合的非常紧的算法。那、嗯嗯嗯、另外一个是说，算法团队的想法和改善的这种呃点子是从哪儿来？呃，算法团队能不能真的意识到说，在哪些情况下自己算法的结果不好？这个其实都需要一个非常畅通的这种沟通的渠道，能让呃运营团队同同事使用的时候发现的一些一些想法能够反馈给算法这边。然后，当然更。聪明、更快、更有效的方法是说，算法在每一次推出来一个产品给运营用的时候，都已经设计好，像刚才说，设计好说收集哪些数据，被动的让运营同事在用的这个过程里，就能提高算法的这种表现。嗯
2: 嗯
1: 那就刚才我要补充的一点是说，为了确保我们有一个非常高效的 feedback loop， 就是非常高效的能让运营人员给准确的把反馈给到呃算法的人，我们其实牺牲了非常多的算法的复杂度。就是呃，有比较了解机器学习的同时，可能会挺诧异的。就是尤其是说我所有的新员工，当他加入到 Open Door， 在就是完成他 onboarding 的时候，都是非常诧异说我们的技术选择。就是我们一直到二零一九年，我们都没有用任何深度学习的东西。嗯，我甚至在我开始工作半年之后，废掉了我们原来更复杂的这种呃呃 ensemble 的 gradient boosting 的方式，改用 linear regression 做我们的 model 了。就是最原始的就，就就就对，就是呃，所有学过任何机器学习的同事，线性回归、呃，对线性回归，那线性回归的代价当然是我们这个模型的表现力会非常差，那我们拟合数据的能力，我们预测能力都会变但是当时之所以非常坚决地做这个决定，就是因为说我们原来的模型产生出来的结果，不光算法工程师，呃，不光就是运营人看不懂，算法工程师自己也看不懂，就是你会发现说很多时候模型的可解释性是一个很大的挑战。对，那。如果这个模型是不能解释的，那你也就很难产生出很多想法去改善它。于是你会看到很多大公司、小公司里面做机器学习、做算法的同事，嗯、就是我们说自己在炼丹，也是因为说模型本身是一个黑盒的话，那想法很难被有效的结合场景的产生出来。所以很多时候大家去改善这个模型的方式就是：我拿更多的数据来去训练它一把；我拍脑门想出一些不知道有没有用的 feature 来训练它一把；我多让人标点数据训练它一把。我用一个更复杂的、听起来比较 fancy 的模型来做一把，但是这些都不是建立在真的掌握了、理解了这个模型的输出的前提下的。那我们当时面临的这个问题也是这样的，就是我们想不出来什么主意能改善它了。我们改成线性回归以后，只用了非常少的几个人类能记得住的 feature， 然后每个 feature 上面训练出来的那个 weight 都是一个钱的指标。所以说，那个我们最后说机器学习算法做出来的输出。我可以写个简单工具把它变成合同，我机器学习算法训练出来的数据，我的销售能跟普通买房的大爷大妈解释清楚，就是我们把这个这种可解释性做到了这个程度以后的话，就等于打开了一扇门。我们后来我们的这种资深的运营人员、定价运营的人，可以很直接地跟我们的这个就是斯坦福皮尔利的这个机器学专家去讲说啊，你这个模型在我原来的那个市场。指标和这个呃 weight 是权重是很对的，但是在我这个新的市场里边，你的这个模型在这个指标上的权重有点太高了。我觉得你这个模型可能在这个地方去，因为呃就是一些一些 coefficient 的关系，一些 correlation 的关系，可能被掺杂代表了一些其他的东西。你是不是要加个 feature？ 四十岁的前线运营大哥可以跟我们讲这样的话，然后他甚至也会这个有本事说你的这个呃你的这个权重的方向是不对的，你一定有脏数据了。就是在一起工作一两年之后，我们的所有做算法的人都是真的变成了懂房地产的人。就
0: 前线运营这些人员，是真的是一些什么地产中介？嗯、地产中介啊，嗯、就这些可能在国内的话，就是一什么大专生对,、啊、对，这些最非常对，现这个已经能够跟这个 Stanford 的 PhD 算法 PhD 对话了。
1: 对对对，这有很多流程啊、机制啊、文化建设方面的原因，嗯、但是。那个东西简单到能让大家都看懂，也是一个重要的关系。哎、
0: 嗯呃，所以现在这个机器学习的这个可、嗯、模型的这个可解释性，的确是一个比较火热的这个话题。嗯、那么多公司想要在这方面去做，对、
1: 嗯、啊，但
0: 是要能够把一个深度学习的这个模型做到用这种方式可解释性，嗯、其实还是其实还是挺难的。其实可能也是跟这个。这个可能也是跟这个呃所在场景，有些场景它对可解释性要求就没有那么高，<对>你只要能够不停的调优就好了
1: 。对，在我们那个场景的话，可解释性可以给我们很多想法。嗯、当然到最后做了三四年之后的话，人类和人类专家能给出来的这种 feedback 我们也听的差不多了，就是可能听到的都听过了，能做的 low hanging fruit 也没有了。那到那个时候的话，我们就上 deep learning。那其实我们这个数据啊和算法啊很多 feature 方面的理解都已经很深了。那再做 deep learning 这个东西的话，也更有的放矢一点。所以 <So S 2>、嗯、你们从什么时候开始做这个？一九年下半年开始转向深度学习
0: 。你你们会怎么 set 一个这个这个这个呃指标也好，或者里程碑也好呢？什么时候你们该继续去优化？什么时候你觉得该用深度学习了，嗯、或者该用别的这种方式？嗯，
1: 就是当我发现说，运营人员能够想出想出来的主意，我们已经没法去 action， 已经不太 actionable 了。就是我没法在听到了运营人员给出来的反馈。嗯然后能以一个这个模型本身能够支撑的方式，去把这些反馈，呃，放进模型里面的时候，我们就知道说到了时候该去想办法去引入更复杂的模型结构了。嗯，因为到后来的时候，其实，呃，很多反馈就都已经变成了说，针对某一个具体地方的市场，然后用户很在意说，呃，比如说，地板是某种类型材质的地板，那它不是一个模型本身能解决问题，你需要。相应的这种 deep learning model 去去看到这个照片，去猜出来它这个地板是真的实木的，还是还是经过某种特殊处理的更高档的实木的，它弹面是石头的还是这个合成的等等，这些东西的话需要 deep learning 去扫照片。那照片这种东西你没法用呃线性回归的方式来来做处理。然后更复杂的这个问题在于说，也在于之前的这些线性的模型，因为它本身表现力的局限性，我只能每个城市每个城市单独给它训一个。它并不能真的跟得上更大规模的这种 scale， 就是说我如果一个季度需要、嗯、需要开三四个新的城市，我是没法真放三四个新的 d e t a s i e n t e s t 的每个人去管理一个独立的模型的。嗯、所以最后变成说我有一个表现力非常强大的深度学习的模型，能去直接负就是对应全美国所有的市场。嗯，然后呃，这个在那个时候就变成说更更合理的一个选择。嗯，所以就是还是一个很务实的态度，原来的办法能炸出油来就去做，原来的办法做不出来的话就想别的办法。了。
0: 嗯对，因为我能想象很多这个做 AI 的人，尤其是你说这个、这个、Stanford 的这个 PhD 对吧、嗯他？他们这个在他们这个要要要别人从一个那么那么 fancy 那么性感的一个这个深度学习模型，然后突然就转去做一个线性回归了。嗯、我好奇这个东西中间大家就是你会需要很多时间来去说服你的团队吗？有没有经历一个这个这个这个文化上转变的过程？
1: 嗯，我们文化建设在最早入职的时候就已经完成了。啊、哦，呃，就是。
0: 还是大家比较能够接受这个
1: 对我们务实的态度。然后这个事儿在面试的时候，在 onboarding 的时候，在后来这种每天潜移默化的工作都在反复强化这个务实的这个概念和精神
0: 。就是说，你说你们的这个数据团队，其实你们有一个特很特别的一个 onboarding 的一个一个一个过程，可以给大家介绍一下，嗯、就你们是怎么让这个算法团队也走到一线的？这个走到一线对于这个算法团队的价值在哪？嗯
1: ，就是 open door 从其实面试开始就已经挺独特的了。呃、uh, ，on board 也挺独特的<笑>我。我先我先说一下面试吧。面试的时候 ，Open Door 有一个很特别的 brand 或者需求，就是 Open Door 当时在强推所谓 full stack d a t scientist 的概念，就是我们招聘的每一个数据科学家都都十八般武艺，样样精通。很多同事就是在看到我们面试的这个流程或者经历过面试之后，都觉得说你们这个就是在招 engineer， 或者说你们这个就是在招这种啊 machine learning 的人，但是。其实这样招进来的人，对我们来说，他就可以以一种非常自主性非常强、独立性非常强的方式去去工作。同时的话，也能去在不依赖很多其他这个同事、其他 engineer、其他 d e s i g n 的支持的情况下，去把他能听到的反馈从运营啊、从产产品啊这边听到的反馈快速落地。所以就导致说，我们可以比较快速的把事情做出来。那能够有这种非常 full stack 的。技能组合的数据科学家，而不是说我是一个纯粹的呃数据科学家。我是这个非常擅长数据统计，我有一个 PhD 学位，我非常以此为荣。我想追求更纯粹的呃这样的事儿，呃做研究做 research 为主，我想找这样工作的人，技能就技能选择和技能组合。所以 f u r stack 的话，不光是一个呃证明这个人工作能力很强，然后这个武器库里花样比较多。也能证明说这个人是一个很务实的，非常以结果为导向的，呃 d a scientist 这种人非常少。我们为这个付出的代价就是我们招人特别慢，但是这样要求的好处就是说我们招进来的人真的从一开始在文化上和工作方式上就比较容易和我们分个契合。那入职以后的话，我们会这个非常强烈的鼓励、逼迫我们招进来的这些这个顶校 PhD 也好，大厂这种、个、呃非常高级别的工程师和数据科学家也好，让他们紧密的去跟呃运营的同事结合。最开始的时候，我们的习惯是，呃，有很多前线运营的地方运营的同事会被我们，呃，轮岗到总部来。他们来的时候的话，我们会大量的就是在一起，甚至说我们会让一部分前线的同事轮岗到算法的这种具体的算法项目组里边，做他们的这种算法的呃运营支持。那通过这种方式，让他们建立起来这种个人的情感和个人关系的纽带。然后我们也会就是花非常多的成本，去鼓励我们所有的这种算法工程师去。本地市场在前线跟他们一起工作，对，每次要做这种呃下一个季度的计划的时候，我们这个计划经常是做计划的第一步是我们的 PM 或者我们的这个工程经理带队，带着整个团队去某一个地方市场，跟地方市场同事先聊三天天就是大家做各种深度的交流，做各种 deep dive， 去了解他们的痛点难处，然后去讲我们之前做了什么事接下来打算做什么事看他们是不是同意，有了这种 b u 我们才会真的去做，嗯、甚至到最后的话，我们这个。新招募的 s c i e n i s t s 会被发配到地方市场上去，跟这个呃前线运营同吃同住同劳动同上房，就真的是就是 VPD 来了，然后头一周的工作是去去达拉斯，跟这个定价的人一起去开着车开一个小时车到一个很远的地方去，说我们这个房子已经买下来了，我们现在一起来看看这个房子是怎么样的，然后签一个免责合同，爬到房顶上去看看那个房子空调什么样子，或者或者说是去要去负责这个销售算法的这个。呃，改善的同事会呃真的去到这个几个地方市场去看所有的 open door 买回来，在市场放了超过一百来天还没有卖掉的房子，全都看一遍，每个房子看记笔记、录像、实地,实地看，对，就是真的只有实地去看到，走进那个房子里，闻到那个房子养了五十只猫之后的那个味道，他才会有真的足够强烈的认识，让他意识到说他在处理的每个每个数据的点、每个行都是一个真实的房子，而且他们都是不一样。的。嗯，<音>那这种这种文化上的冲击，呃，在他刚入职的时候发生之后的话，对他之后整个工作方式。和他这个工作能力上的影响都挺大的嗯
0: 嗯。嗯，我就正好你这里就讲到这个，呃，讲到了这个文化建设，就是我想要讲到这个招聘的这个问题。因为我相信很多这个、嗯、呃创业公司，这个招聘的确是个老大难的问题。嗯、其实硅谷最奉行的一个就是说，这个 h i g h e slow, t fire fast， 就是你要招聘的时候非常慢，嗯、就你要精选到你真正很符合你这业文化的人，然后但是发现不合适了，马上就就 fire 掉了。我发现早期你们的团队真的是非常非常的这个华丽，嗯、就是你我看来之前你说除了刚除了十个这个房产中介，对吧？作为这个地方运营之外，你们总部的运营是几个麦肯锡的啊，这个贝恩的，呃，然后而且中间有不少还是就是一些什么哈佛的 P、呃、M N B A 出来的。嗯、然后你做数据的是三个 Stanford 的这个 P H D。你们是怎么这个招聘到前十号员工之后，你怎么保持员工的个 high 这个那个那么高的一个一个标准呢？你指望说在你团队扩展到这个这个五十一百个人的时候，也正然有这么高的一个一个标
1: 准？嗯。最早最早的几个人是呃 ，Keith 手工挑出来的人，嗯、就 Keith 从自己的 portfolio 的公司里边去找最精英的人，然后劝这些人加入，然后投,就投资人
0: 可以去挖自己的投资人自己挖自己的墙角，角对
1: ，这个这个非常简单暴力，<笑>呃，包括几个 founder，、呃、这个也就是 co-founder 也是他这么串出来的局，然后当有一个这样的背景的团队和这样的投资人加持的时候，会有一些嗅觉非常灵敏的所谓硅谷圈内人，嗯，会考虑加入。嗯然后，当这些人加入之后，就是，当然也当时也是精挑细选了最早最早核心的种子团队。然后这些人加入之后的话，公司和很多其他的团队不一样的地方就是，从最开始最开始就极度的重视团队的文化建设。呃，我们当时有一个很强烈的看法，就是不管怎么弄，在乎或者不在乎，就是使劲想让它好或者不好，公司团队一定会有文化，就是 culture 是由你每天的行动。你每个做决定的时候的这个偏好，你你所有的这种大的这个呃关键时刻的这个决定来形成来体现的，所以 culture 一定会有。那这个文化，呃，无非是要看说到底是公司要自上向下的以一种呃统一的方式去建立起这么一个 culture 来，还是让它自己随机的生长出来。那我们其实很少见到有一个随机生长出来的 culture 是一个很好的很。很积极向上，非常健康，没有什么问题的。呃，因为说实话吧，就是人和人之间总是不能互相理解的，是吧？影响沟通，影响沟通之后的话，人的善意就会被消解掉。于是说，这这种文化一定是小圈子方式自发形成的，很少有公司能形成一个整个公司层面自上自下而上的大的统一的文化，而是会变成很多分裂的小团体的文化。每个分裂小团体会不一样的文化，这样不一样的文化会促促使更多的这种冲突和分裂。那最后的结果一定是不好的。那相对来说的话，在这个共识的基础上，呃 ，Open Door 从最开始的话就非常强调说，我们需要一个同意的、大家能够同意的这种 culture。那第一个版本其实特别简单，就是几个方 o u 坐在一起，每个人想一个自己最在意的关键词，然后这个关键词就形成了我们最早的 culture， 就三四个字儿。比如说我们呃 CEO 想的是就是 be bold，be bold， 跟可能公司都差不多是吧？你要大胆，嗯、你要有勇气。呃，然后呢？我们的 CTO 想的是 craftsmanship， 就是工匠精神，工匠精神,匠精神是吧？那这个呃，就是就一组简单的关键词，然后呢，同时在这个运营啊和大家通过身体力行体现出来的几个不成文的呃 culture， 就是一个是呃 no snarky， 就是其实也挺正常的，就是不要去呃非常非常不要非常冲，不要就是要大家要友善一点，嗯、善意一点，和睦一点。然后，呃，另外一个就是说 ，empower others， 就是我们通过大量的这种节律编程，通过大量的这种 content sharing， 然后形成了一种说，就是大量去 empower 别人的文化。那这个文化支撑我们从十几几十个人变成一个五十、一百人的团队。那我们在团队就是怎么招人呢？我们会再说，就是说说文化建设这事说完。我们在达到一百的时候，公司就开始非常紧张。就是可能挺有意思，能体现出来这个公司多在乎文化这个事儿。从这点可以看到，我们超过一百人以后，公司就经常开始在开会的时候就开始讨论说，我们快要接近灯 u m b number” 了。这是个社会学概念，嗯、意思是说，你有一个数字，是人能容纳、能记住的人的上限。因为很多公司真的到了一百的时候，已经不认识所有人，就大家互相不认识了。嗯、Open Door 一直把这个数字撑到了一百五六十，就是方法是说，我们在门口放了一堵墙的 d i f t card。就是各种这种礼品<片>礼品卡，嗯、这个我们会在我们的这个 Slack 聊天工具上做一个机器人，这机器人会每周会随机的把公司的两个人拉拉到一个群里边，说这个礼拜轮到你们两个一起出去喝个咖啡。所以，我们每周一定会随机的和一个同事一起喝杯咖啡聊聊。嗯，然后这个预算的这个礼品卡什么就都在墙上，就大家都会这样做。老员工会有意识的去。就是我真的会发现，就是特别诧异的一个，跟我完全不在一个部门比如说做会计的老大会突然在 Slack 上跟我说：“嘿，你都来三个月了，咱们俩还没打过，咱们去喝咖啡。”就是我们是一直有这样的 culture， 坚持到了一百五六十的时候，我们就会开始发现说，每个礼拜来的人不止七个，不止五个，不止七个，我喝不，你能喝多少咖啡？所以到那时候的话，就知道说我们不得不开始想办法用别的工具来维护我们核心文化的健壮性。那那个时候的话，我们也发现说。呃，我们希望有的决策，我们希望有的团队行为，不足以用最开始那个版本的 culture 来支撑起来，所以我们很认真地就从外边找了外部的顾问到我们这来，跟我们做了一个呃为期两个月的项目，就是我们分成很多个小组，各个小组会讨论，讨论说我喜欢我公司什么地方，不喜欢我们公司什么地方，我以前的公司里边看到什么我很喜欢的 culture， 那我现在的公司里我希望我们有一个什么样的新的文化，那我最不希望看到现象是什么，我们怎么样能避免他们？就是。大家在一个创业公司，当时是刚过 C 轮，然后每天忙得要死的时候，把公司分成这种十几个人的讨论组，做了很多这种四十五分钟的讨论，所有人都参与过。然后完了以后的话，就是在这种讨论结束之后，就是就就,就完事之前，我们会给每个人很很多报纸就贴在这儿贴墙，我想要就是写下来我想要的，可是我在乎的东西，我的信仰，我坚信的，我反对的。然后做完了以后的话，我们整个办公室就是好几面墙贴的全是这种报纸贴。然后再接下来下一个阶段的话，就是更老的这种核心的早期的人会聚在一起，我们会去每一个每个报告帖做讨论，把它就是合成这种聚类，聚成很多这种有代表性的文化的侧面，把它分成几个群，然后之后的话，在我们在自己投票决定说我要去哪个这种专题讨论，就比如说我们现在发现说有几十个员工围绕着要这个。工匠精神的这个事情，有几十个不同版本的这种 slogan 一样的东西，那我们怎么能把它精简成一个大家都能同意的一句话？那我们又开始在经过漫长的讨论，最后形成一套一套价值观。嗯、这套价值观的话，就是从原来的呃几个关键词变成了呃五句话，然后这五句话变成我们接下来支撑公司下一个五年的这种核心的价值观
0: 。那有这五句话，嗯，然后呢，就是你怎么把这
1: 五句话去落地呢？嗯嗯就是有很多小的技巧或者、就是、阴谋阳谋，嗯、呃，最重要的是说他真的是诚实的，就是他是大家认同的，而不是说 CEO 本人呃拍脑门想出来的。嗯
0: ，就前面所说那些过程，其实就是让每个人觉得说，对，就是我是其中的一
1: 份子。嗯、对，我决定了。然后 CEO 本身，整个 senior leadership 所有人都得能身体力行。我看到很多公司的。呃，价值观经常说大家一起想一些美好的愿景，嗯，但是真的执行的时候，是不是真的执行到了？嗯、我拿透明度这个事儿来说的话，嗯、我们是呃，就是 be very j u radically transparent，、嗯、我们透明到我们所有董事会开会时候用的这个呃那个 PPT， 我们会在董事会开完当周找一个中午的时间给全公司过一遍，从前台到所有公司的高层的人，所有人都在找，嗯、都听，除了那个里面需要董事会审批的。发给哪个新员工多少股票这种敏感信息不能披露之外，所有东西全过，然后所有的内容，同意的内容，不同意的内容，大家争执起来吵起来的内容，吵架的时候大家有什么样的观点，谁支持什么，最后决定说要按什么方向走，所有事情大家摊开了一起说，就是我们的透明度到这个程度。另外一个例子就是我们所有人的呃 calendar， 就是我们所有人的这个日历日历都是透明的，<历>你随时可以查到说你的 CEO 今天都在跟谁玩玩。你你的老板在跟哪些人开会？开会的是什么内容？那个不是说我有空没空的那种透明，而是说这个人参加了这个会，这个会上有五个人，这个会之前所有那些讨论串的 email 的所有的内容全在这个里边。所以说，公司里所有人知道所有的事情，除了法律规定你不能披露的东西之外，所有的文档、所有的这东西都透明，就是。当一个公司真的是我要透明的时候，你最好做到这个程度。这个坚持到多久？嗯、你
0: 你说现在已经有几千人的公司，嗯嗯、就是这个连董事会的内容都都透明，这个东西坚持了多久
1: ？坚持了法律规定我们不能再透明为止。就,就上市了以后，上市的时候，呃，我们不得不关闭了很多公司的这种呃各种数据的数据的表报表。嗯。之前的话，大电视上能查所有东西，所有的这种交易的数据，所有的这种公司运营的数据。盈利的利润的未来的预测的、嗯、所有东西，嗯、我能感觉
0: 到就是在在美国，其实当时即使是在、嗯、呃 A W S，,、嗯、<S 就是 A W S 这样的几万人的一个公司，嗯、我都是可以很容易的看到我的老板每个人的这个、嗯、这个日历，他们具体里边在在做什么的。但是就是但是要说到这个连董事会的这种很多公司具体运营材料这个事情，我想很多有些创业公司可能会说，哎呀，那万一对吧？谁把我这个材料对吧泄露出去了怎么办？嗯、啊，这些都是我的敏感信息等等，这个就是。嗯，我好奇，就是你觉得当时公司难道没有担心过这个事情吗
1: ？担心肯定担心，嗯、但是秘密是藏不住的。因为说说实话实说，董事会里面的投资人们，呵呵贵行业的咱们这个行业投资人们嘴有多严也不好说，你也没法真的跟大家伙签 NDA。所以谁会泄露什么东西，你不知道。那员工也一样，那防着员工是需要花精力的，然后不透明是有代价的。透明是有好处的，所以当时我们的决策就很简单，就算笔账呗。那如果我彻底透明，那我的沟通成本会低特别多。就是一想象一个不透明的公司，在 CEO 经过一个会议决定要做一件事情的时候，他需要层层分包，每一层的人知道他需要知道的，按照他接到的信息理解他需要执行什么，然后再去决定他要给他下一级人分享多少信息。一层一层分包下去，这个信息传递的过程里面一定会稀释你原来有的信息。然后呢，每一层的人只知道他需要知道的东西，就代表说他很难以一种有足够自主性的方式去工作。就算这个人很积极，就我们经常说我们希望员工呃非常自驱，我觉得这个回国以后听到很多的一个词儿，他都不知道他应该干什么，他们怎么自驱呢？那于是说，一个恶果就是当你不透明，当大家不知道。没有 context， 不知道这个公司哪件事情重要，哪件事情不重要的时候，最自驱的员工就只能把劲儿花在内卷上。他想努力，那如果他能知道一层一层老板的目标是什么，他就能找到他努力的方向。如果他不知道的话，他只能就近找个，嘿，我卷的比我工作比我旁边人努力，我卷卷这么没有什么意义的事、嗯、那带来的就是大量的有心气儿员工的力量的消耗和没有心气儿的员工更不知道怎么办好。那如果自上而下的完全透明。然后大家都理解这个康泰和理解难处的时候，凝聚力会好，大家的信任感会高，跨部门之间的不信任争执相对来说会少一点。最重要的时候，你可以解锁非常多的能量。那这个时候的话，我猜，文化上一部分的因素在于说，领导们就是在公司每一层的领导们是相信自己就绝对比下面的所有人都厉害，还是觉得说集体的力量会比自己更强？那我不觉得说。见多了大大神们，其、就、实、是、大神也都是凡人。那团队的力量，经常通常都是更更好的。我们总说说让听到炮火的人做决策，有多少公司真的能做到说让前线的人真的能做到这些决策？因为决定不是凭空的一个天才瞎想的，他一定要知道说我前线在这儿，我的敌人是谁，我要往哪儿打。能不能把这事做好？嗯
0: 嗯，像透明 （transparency） 这个事情是可以比较好去衡量的，而且也可以通过董事会这个我要不要开？那其实我自上而下的可能做这个决策。但是，其实你刚才提到了一些 be bold（ 勇敢），然后就 craftsmanship（ 这些东西），它其实是比较定性的一个一个事情。像这些东西怎么怎么从这个几个人的这个呃这个这个嗯文化的这个宣传语中，然后最后成为真正成为每个人都
1: 都都。嗯，详细的一个东西，就是那些更更虚的这个概念，可能你更多的需要去细化它。就是公司在说这些事情的时候，呃，肯定不是说我们想要有一个更好听的口号，而是希望某些事情会发生。嗯，那能不能有能力去把比较虚的口号去落实、拆解成更实的具体的事儿？而当这些事儿发生了或者没发生的时候，有没有相应的措施去缩小或者放大这些东西？嗯、那比暴，就是说到，比如说说到比暴的吧，那。诚实的、真诚的 ，be b 是你会允许别人失败，因为你你 be 一定会去做更难的事情，或者做不成的事情。嗯、那公司是一个鼓励勇敢的尝试、鼓励失败的他的公司，还是一个对于失败没什么容忍度的公司？嗯，当一个人做了一件有勇气的困难的事情，然后他没有做成的时候，他会被奖励、被无视还是被惩罚？在做这个东西的时候，通过很多机制设计啊，或者日常公司的仪式，这种公司的日常流程里面体现出的仪式，其实能。承载很多文化上的内容，比如说 r e b u i l 这件事情，可以有一个具体的仪式，就是每当我的服务崩了，每当我出一个模型出了很大的问题的时候，我们要开 postmortem， 我不知道叫复盘会是吧？对,对、嗯、呃，开复盘会的时候，我会老和尚念经一样的我自己，或者让我团队里面 PM 或者谁来复述完全一样的一段话，就是这段话说了太多太多次了、啊，就是翻译成中文的意思就是说，我们相信与会的每个人都已经做出了他最大的努力。在竭尽他所知道的所有信息的情况下，做出了他所能做的最好的判断。我们的这个会议里边，没有人应该受到指责。我们不追究任何人在做这件事情的责任。我们希望在这个会里边去分析、解决这个问题，找到原因所在，然后产生出呃具体可以执行的办法，来提高我们的效率，避免类似的这个错误再发生。但每次我们都要一起把这个经验一遍。你要鼓励 be bold， 你要保护大家在做错了事情、做失败的事情的时候的那种那种负罪感和挫折感。那这就是典型的例子。嗯，那更通用的其他日常的仪式，嗯、呃，我们公司会有一个这种听起来特别别扭，我觉得对内向的人来说很困难的这种 Slack 上面的这种频道。这个频道里边就是大家就是夸夸群，哦、就是大家真的会非常高调的说谁谁谁今天做了一个什么什么事儿，他体现出来公司哪个文化。这听起来特别特别尴尬，是吧？但是成天成天说习惯了就不尴尬了，就是。那这、就、个是，嗯、那
0: 像你说的，可能一开始很多人。他就是比较内向，一说就不会去说，你怎么是鼓励大家
1: 去说呢？嗯、啊，就是每一层每一层的 leader 应该去领头说这件事情，嗯、然后员工里面一定有更外向的愿意说这些事情的人，嗯，有些人可能到最后他也从来不会说，但是这种认可对他来说还是一个感染非常重要的感染，感
0: 染嗯，对，哎，这个的确像，就是我就是挺有感慨，就是的确每一个经历过 startup 的人，可能都能特别的感受到这一点，嗯、就是我觉得每个文化形成其实就在你每一次奖惩和这个。嗯招聘、解聘的这个、这个、这个过程中，嗯嗯，嗯都我自己最明显的感受就是，我进了亚马逊，而且我还是这个，就是 work from home， 就居家远程、嗯、进入它两两个月的时间，满口黑话，
2: 嗯
0: ，每天一开会说的就是这个 customer obsession， 在客户之上，嗯、因为好像大家都大家都知道，就是说，当你想要去说服别人做一个决定，或者不做一个决定的时候，这句话就是最最有最有力的，你把这个好像就黄金令牌一样，嗯、就说起来就很好。嗯
1: 、对，就是这个事儿说起来。Ben h a r o w i t z 就 A. S. a Z 的呃、uh, founder， 最近写了本书、嗯、是吧？就是关于说，叫 “What do you do w i t h who you are”， 嗯，就是说你的行为代表了你的你,你的文化，所以就是让这个行为发生是、嗯、是很重要的事儿。当然，好的文化像邪教一样，不好的文化也像邪教一样。那好的文化是邪教一样，会让你非常呃，就是能大家有非常强的凝聚力，有非常强的热情。那不好的一面的话，会天天变精。反正是误误虚对误虚的话，就会就就会很很危险。
0: 你也提到，就是说文化这个，其实在你们招聘的时候，就非常有意识的去选择有一定这个这个文化的这个符合你们文化的人。嗯、那具体招聘的时候，你怎么样去用文化来做这个筛选？你怎么去考量这个的这种文化上的东西呢？嗯
1: ，我知道有一些公司特别看重文化的公司，会专门有文化轮，就是比如 r 人民币这方面就特别出名的，会有这种。呃，非常新人的人就跟你纯聊文化，看看你是不是符合文化的。Open Door 的这个过程可能更更润物细无声一点就是我们也不觉得我们必须要完全文化一样的人，但是我们只是要确保说我们 filter 掉文化完全不一样肯定不行的那些人。但是只只要不触犯 Open Door 会特别在意的那些红线，我们相信说，呃，一个大差不差，大家愿意跟他一起工作的人是可以。贡献到这个文化里面，和这个文化共生，然后并且带 v e r s i l e 这个文化的，
2: 嗯，因为
1: 很多时候的话，很危险的现象就是你只招跟你一样的人，那长期来看的话，这个就挺容易损伤决策质量的。所以，我们并没有特别强烈的说，我们必须在面试里面这五个事儿，你一定要让这个人体现出来这五个原则，你才能招他，而是说我们会把文化的反馈分散给所有人，就不光中国同事会有，就是美国的面试者其实也会有，就是 Open d、er、o 其实对于说。那个题做对不做对，或者做的有多对，这个事情没有那么看重。问的也不难，我们反而更看重完成质量和完成过程。就是在这个过程里边的话，是不是大家是一个能够交流的、愉快的、能够有建设性的、呃真诚的做一个讨论的这么样的一个人，能让你喜欢的人。那我们当时的这个面试里边，关于写 culture related feedback， 就是跟 culture、跟文化有关的反馈的这件事情，是在每一轮每一轮的面试官里边都会去承担的责任。所以说很多人会觉得说，面试我的是一个刚毕业一年的小朋友，面了我一个算法题 l i t t l 的 medium 的难度，然后完了以后的话，这个小哥可能真的会因为文化不符合的原因把这个人毙掉。那我们的原则就是，是很明确的原则，就是最底线是我们所谓的星期六机场原则，就是如果你和这个人一起要去出差，嗯，你跟他一起困在美国机场了、啊，星期六的下午，你们两个飞机晚点三个小时，你受得了受不了？<笑>对，就是就是愿不愿意跟着人共处？对，就是你你这是一个呃一个决定性的一个因素，就是我们只希望能招那种说能够一起很好的一起工作的相处起来舒服的人。嗯嗯。
2: 嗯
1: 那同时的话，就是这个除了这种特别虚的文味一样的这种观念，这个方式之外的话，我们也有非常多的呃具体的观察，比如说你在面试的时候，你交流的质量，你有没有一个习惯去这个讨论，当对方去。否定你观点的时候，你会有一个什么样的反应？然后你能不能在接受到别人在跟你面试、跟你讨论的时候给你的反馈意见？有些人真的就是听到别人劝你往另外一个方向走，是完全听不进去的。就是在这种这种小的、大的事情上，在通过几轮面试之后，大家其实对于说跟这个人一起工作什么样，尤其我刚才提到说，我们整个面试都是在大家。你就是一个这个礼拜刚加入的人，我给你描述一下咱们一起干的事儿，咱们现在讲讲怎么干的。我们全是这种面试，那在这种面试里边，大家真的很直观的能体验到说这人来了以后什么样。所以这种跟文化有关的这个面试，在那个轮次里面就已经都做完了，我们也就能起码不会有很多雷。那如果这个人进来以后的话，他确实有很多信仰上啊、想法上啊、习惯上、啊、和别的地方不一样的，我们也会尊重这些差异。就只要不是特别离谱的话，我觉得一个包容的文化也是非常重要的。
0: 其实你说你们在整个面试流程的设计上，嗯，其实也是有一套你们自己的一套设计的一个一、嗯、一个原则，这个可以跟、嗯、我觉得还挺特别的，可以跟大家介绍一下。嗯
1: ，就是一个步骤吧，就是说我们在面完之后的话，每次我们会就是确保说，所有的面试官会在一起真的开个开个半个小时的会，去明确的有一个关于这个面试轮次的讨论。那提前我们会要求所有人把他这个面试的反馈都写好，打分打完，但是我们仍然会不怕麻烦、不怕浪费时间的，把所有五个面试官放在一起。这五个人包括这个呃负责这事儿的 H R， 呃和这个呃招聘经理会在一起，整个过一遍所有的反馈。每个人会走自己的反馈，讲自己喜欢他的地方、不喜欢他的地方、长项弱项、怀疑的地方。然后我们会过完以后的话，呃招聘的经理会负责说去总结所有人的这个想法，然后。总结出来，大家能同意有共识的强强项和弱项，同时的话列出一系列关于我们需要讨论和呃辩论的点，因为你是经常发现说不同人说法是不一样的。那在这种不一样发生冲突的时候，我们有时候会有非常非常激烈的讨论。我们我们的那个打分是，为了避免这个有那种，我觉得这六十分，这种说了跟没说一样的这种犯规的话，我们要求所有人必须有一个明确的态度，而且。我们鼓励非常激烈的态度，就是如果我们就是我们的四分的意思，如果不招这个人，我当场辞职；我们一分的态度是，如果这人招了，我就不干了。所以真的是拍桌子吵起来，或者真有人推门走人的这种事儿非常多，啊，也不是非常多了，但是还是会发生的。那在这个激烈的这个对抗性很强的这个讨论里面，大家一方面是可以提高我们决策的质量，去发现很多问题，然后更重要的是说。这个对于所有的面试官来说是一个训练和提高的过程。嗯，我发现很多公司、很多程序员、很多技术人，面试水平在达到一个合格水平之后就不提高了，甚至说一个不怎么合格的水平。因为他也没什么提高的机会。他去面试，他可能经历过一次面试的培训，一个小时、两个小时，然后他有一套自己面试人习惯问的题，他就一直这么面去了。他以后每次面完的时候就写个反馈就上去了，就这人有没有被招回来是老大说了算，这事就完了。他永远没机会去听到别人对自己喜欢的人的看法，他永远没机会去校正自己的观点，去跟别人讨论自己的出的题，甚至说他可能他出的题里边就是有很好的这个解法，然后他自己都不知道，他甚至会因此是毙掉很多人。就是这个让人继续提高面试水平的这个过程，在 Open Door， 我觉得对于员工的培养来说是一个很有价值的部分。所以就是很多经过这种培训的很初级的这个员工，在他变成呃管理职位之后，他其实他的决策质量。他去设计和招聘的这个能力都会强很多，嗯，然后就是相应对于说我们这些管理人员的这个呃培养，也在于说我们真我们会内部做数据产品，去监控说你的这个整个面试和招聘这个流程一层一层漏斗模型，你的通过率、你的失败率，你你去 close， 你去就是说服这个人加入的时候，呃，你的成功率是怎么样的？然后我们定期每个季度这个呃。比较高级别的这个总监们会和这个 recruiter 一起去跟这个经理们去讨论，说这个流程面试流程地方有什么需要重新设计的，需要修改调整的地方，需要怎么改等等，所有这些东西都会都会这个具体的去去去聊。然后我们的那个每个人的每个职位的这个面试的这个 loop 都会被不停的在被迭代。然后甚至然后呃再一个的话就是一个有意思的经验是，你怎么去在费了这么大的劲，花了这么多的钱把这个人。决定要给出 offer 的时候，确保这个人肯来，然后我们也有一个呃，我们也有也也有非常明确的方法论在做这个事儿。我们会呃定期做培训，这个培训就是在这个培训呃技术主管们的招聘或者销售技能，啊、哦，就是我们会我们会这个有一个，就是我刚才提到我们运营会有回报，比如卖房什么的，我们再去去。跟我们决定给 offer 的这些这些候选人聊的时候，我们也有相应的针对每个不同的用户这个 profile 的什么画画,画像，画像针对每个这种潜在的这种候选人的画像，我们有完整的话术，就是这真的是一个销售的套路对，对，是一个非常完整的销售套路，就是而且在这个话术是在不停迭代的，就是我们还是个一百人的小公司的时候，我们还是非常高风险的时候，我们有一套话术，这个话术是针对大厂的某些人，我们是怎么怎么聊。嗯针对中型公司的某些人，我们怎么聊？然后这些每个背景的人会甚至会细化到说，如果他是这个背景，他面了这么几个这样的公司，我们怎么聊？因为他面别的公司能体现出的偏好来，那怎么怎么去把这个，就是我们每个人有不同的 pitch， 说这个人针对这个背景的人，他会在意什么事儿，我们应该强调什么，他可能会提什么问题，针对这个问题，对这个背景的人，我应该怎么回答？这个是有一个完整的文档，这个文档会被不停迭代？
0: 嗯，就是叫 hiring manager 的这个承担率，就是他们这个、嗯、这个可以可以这个很大程度上这个借鉴整个销售体系的系对对对
1: 的对的，就是我们甚至也有频道就说呃有就是专门讨,讨论这些东西的地方。那典型的讨论是呃比如说有一个经理说呃我最近要招一个新的职位，我呢在 LinkedIn 上扫了这个五百份简历，然后呢发了一些这个 call 的这种信息给他们，嗯、这是我的模板，我发现这个模板比以前用的模板效果好。然后他就把模板丢出来，嗯、然后我们别人看了看以后的话就可以拿来用。嗯、所以跟别的事儿一样，我们有强烈的时候，我们要迭代自己，我们要把这个东西变成一个成型的这个打法、嗯、，playbook 的方式，然后去细化、去迭代、去改善。就是改善在我们来说是一个核心的工作方式。
0: 所以，所、嗯、所以你看，即使是在 Open d o 这样看上去已经是含含着金汤匙出生，对吧？嗯、然后又有这个顶级投资人背书，然后团队又很好的情况下，嗯、其实，在要不停的能够招聘到。符合你们文化能力上需求的人，在招聘这块上，还是要做很大的投入的。嗯、你刚才说这些，其实你想一想，嗯、都是时间成本上就其实还挺高的
1: 。对,对我们招聘人的成本是非常高的。对于管理人来说，你最 leverage 最高、杠杆率最高的时间投入就是招聘。你你投入五十个小时招这一个人进来，他以后要给你干好几百上千小时的工作，所以为什么做？啊、嗯，对
0: ，这这句话值得被、嗯。重要事情应该说三遍，就是一个经理人投入时间就 ROI 最高的事情，其实就是在招聘上。很多时候我们就是的确早期的这个创业公司，因为你研发有很多事情要做，对吧？跑业务有很多事情要做，很多时候这个招聘这个事情，我甚至看到一些很早期的公司都开始找猎头来做这个事情，就招聘很容易很容易变成了一个 HR 的工作，每个部门就提提需求这样的一个工作，所以。这个也是，我觉得在硅谷也比较普遍，就是说大家在招聘上所花的这个时间和这个对这个这个成本。对我觉得在人的方面，我就得在在聊一个问题，就是因为我觉得在这个 startup 里面，包括你也是在他。十几个人的时候去去加入的，嗯、但是你知道一个人的这个能不能够随着在这种高高速成长的公司里边，如果说让你早期的员工也能够跟着公跟着公司能够有同样的速度去去成长？嗯、那怎样的人该空降？怎么样的人是内部培养？嗯、啊，这这个方面，我相信很多快速成长的公司其实这个是一个挺也挺常见的一个痛点。就当时你们有遇到这样的这个困难吗？嗯、你们在这种内部人才培养上有哪一些经验？你觉得可以借
1: 鉴？嗯、呃，有很多经验，有很多教训。嗯，就即使我们有很健壮的、很强的文化内核，它也还是有很费劲的地方。就比如说个人成长的这件事儿，嗯，就即使是在硅谷这样文化里面，也会有过去觉得说，我需要被 promote、被晋升，我需要转成管理的职位才是，呃，才是提高了。嗯，那很多这种观念，其实，在硅谷的创业公司里，其实是不合理的。因为大家的回报都是最开始拿的这个股票，你薪水什么的，这股票又不会因为你当了经理就多拿一些。嗯，但是这个这样的情况是有成功的失败的例子。我觉得一个很好的经验是说，呃，给大家大量的机会去尝试，就是让大家大量的有机会去尝试 tech lead， 去去做这种 front line manager， 然后并且给大家一个非常舒服的退回来的渠道。比如 Open Door， 在 Open Door 的实力来说的话是。我们工程团队一直 scale 到将近三十个人的时候，还是 CTO 一个人 manage 三十个人。然后后来是我们几个人跑去逼宫，跟我们 CTO 说：“不行，我们需要 manager。这个新来的人已经得不到你关注了，就是很多人的 onboarding 的效率和产出明显在变差，就是同样 q 同样质量的人干的事儿出的活儿比以前少了。”然后我们就开始开始这推荐说：“你让谁谁谁去当,当经理吧。”然后用我们 C 级 C 级非常睚眦必报的，所有主动跟他提这个需要找经理的这个事儿，反而会被放到一个铺里边。然后最后我说，我推荐的人没有转成 manager， 我被转成 manager 了。然后当时也很挣扎，因为我在国内的时候从来没有去带过团队管过人。嗯、然后在美国的话，反正就是学习吧，就是有挣扎，走了很多弯路，做了很多错事，就是很多教训。就是因为 manager 很多时候是一个吃经验熬时间才有的事和之前的技能组合也不一样。那。在这个过程里面的话，反正有很多难处，但是也不可避免的必然要发生。因为你快速增长的时候，在 f r 双 line manager 直接去管理 IC 的这一层的经理上，我们当时的偏好还是尽可能的去在内部去提拔晋升我们自己的人来做这些事情，因为他们是最直接的接触新的员工，接触呃具体的事情的，他们更能代表公司的核心的这个文化，更熟悉公司工作的方式，然后也经历过之前的这些淬炼，所以。各方面能力啊和 c o n t e s t 都比较完整，因为再怎么努力写文档、努力交流、提高质量的创业公司，仍然是非常依靠前线的人去去带着这些知识工作的，仍然需要前线的人非常主动、灵活的去补很多漏。那这些前线的经历，他们本身在这方面是有非常强经验的，所以说我们还是偏好用这些人。但是不管再怎么能 scale 的明星员工，我觉得一百个里边可能有一个吧。我我有这样的同事，但是极其极其罕见的人。能跟公司完成说，从五个、十个人的团队 s k i l l 出第一个 tech lead， 再从这个 tech lead s k i l l 成 manager， 再到公司需要开始有 director s k i l l 的 director 到 VP of e n g e e r 这个太难了，因为很多时候培养出一个合格合格的 VP of e n g e e r 需要可能五年、十年的经验，这样的能力需要有非常长的时间积累。你自己人工无论如何再怎么快速成长，他也做不到。所以说我看到说，自己的人被如果是 hyper growth 这种火箭一样的。每年三倍这样的速度，它增长到一个 senior manager 管理好几个团队的时候，这个状态它已经就很吃力了。那到 director 或者 director 往上的时候，是极少极少人能做到，所以当那个时候还是需要说从外部引入很多人，就是更更资深的人进来。那这时候这些老
0: 员工怎么
1: 办呢？呢、嗯？我觉得其实老员工挺舒服的，就是呃用特别 snarky 的方式来说的话，一个在公司二十个人的时候加入的老员工。面对着一个在公司一千人的时候，家里的这种呃，工程副总裁，谁在公司里面股份多不好说。嗯，就硅谷逻辑是这样的，所以说公司其实通常还是很对得起早期工的，早期工也很对得起公司的。嗯嗯所以老员工并不需要有一种是吧，我一定需要到那儿的那个压力。嗯、对对而且实话实说，就是当公司真的变到成百上千人的时候。最适合在早期团队工作的人的那种性格和工作方式，未必是。绝大多数情况下是不适合那么大的一个团队的，因为你再怎么鼓励人有 autonomy， 人有自主性，自去主动的去找事儿，你公司一定会经历一个说从依靠个人的努力变成依靠一个体系的力量的过程。那这些在十个人的时候能力非常强，一个人顶一个团队的人，他很难把自己快速的体制化，变成一个超高效的螺丝钉和管理螺丝钉的人。嗯，所以到那个时候的话，就是。大家都会很痛苦，就是希望把自己变成个超棒的螺丝钉和拧螺丝钉的人的那些早全工，他会发现他干的都是不让他开心的事儿。嗯、如果他能开心，他就不至于说去加入一个他这五个人、十个人的创业那冒那么大风险。对对，对所以他在那儿自己又不开心，他又不是最有效的使用他的方式，那其实就没办法。对，所以<那>很多
0: 这样的
1: 人、嗯、去做天使投资人啊、呃，对，很多的人做<笑>或者跳出去创业做天使投资人，对对对是然后或者像我最后那段时间，我其实是当时提了离职，后来被这个离职谁摁住说。你反正要创业，你就内部先创业，先,先玩吧。然、啊、后，所以就就做了一年内部创业。很多公司都是这样的，多尔戴尔啊，还有不少 Airbnb， 很多公司是有一批这样的员工的。他对公司来说是很优质的资产，就是他什么都知道，历史什么都知道。他放在这儿，就能替公司在关键时刻顶上去干很多非常关键的事儿。有些探索性的，对探索性的风险很高的事儿，他又能承受非常大的风险，因为他不在，他不需要在乎级别呀、啊、什么这些东西。然后他各方面的人脉又非常熟，就是我当时能做我那个 issue a d e r 也是因为说我不管是顶着一个什么 title， 我都能随时找到销售的老大，找到运营的老大去喝个酒，解决掉所有我碰到的问题。但是一个新来的人，你不管给他再高的这个职位，他不会有这种内部的这种体制上和历史上给他的支持。所以很多公司的话，会有这种。这种 u n t o u c h a b l e 不可能被 fire 掉的老员工，天天看起来他也不知道在干嘛，但是他有时候会经是背出来很有价值的东西。<笑>嗯、是，这个倒是。对，刚才我们其实关于这个
0: Open Door 这一段经历，嗯、其实不论是从产品，然后到战略，到文化、招聘各个方面，我觉得聊得非常的这个深入。那我们最后关于这一段经历，我再问一个比较比较这个呃 general 的话题，就是在就这段期间，你觉得对你影响最大的几个人或者几个事情是什么？嗯、呃
1: ，三个吧。呃，一个是，呃，我们 CEO， 我们 CEO 的这个决心和 leadership 让我很多时候是非常非常敬仰的。嗯、就是我看你们的
0: CEO 其实是一个挺<对>不是那么典型的这种 superstar 简历的一个、嗯、一个一个 CEO 对吧？一直是属于自己创
2: 业啊、嗯、什
1: 么的经历，就他没有什么很多 data point， 就 PayPal Mafia 的人也很容易也很喜欢这种说没有很多历史数据，嗯、然后你也不知道他上限和下限在哪儿的这种创始人。那我们 CEO 的话就是，本身呃就是已经有过成功的创业经历，然后他在 Open Door 很多时候是一种，他本人有非常强的斗志，但是他不会不是那种说会把自己的这个竞争意识和自己的这种呃呃 intensity 去传递给别人，去压迫别人的那种人，所以就是从他往下整个公司一直处于这种挺挺努力，但是又很不是特别。有毒不是特别卷的那么一个状态，但是到了真正关键的时候，他又很能身先士卒的把整个团队的呃气氛啊和这个状态去调动起来，去帮助我们公司有一个很强的这种呃 alignment。比 Al 如说他，我记得特别印象深的是，一八年、一九年的时候，我们有一次特别大的内部的反思，然后决定了就是当时我们就是扑腾开，有很多努力的方向，最后发现说招了很多人，公司体量翻倍了。然后增长也还行，但是力量非常散，就是不知道公司在干嘛，就费了多很多的成本，但是并没有，呃，有很多的 progress。所以当时我们做了很多努力，甚至裁撤了一些部门，然后收束了我们努力的方向。然后他当时就是，当着我给他换上一件 T 恤，这 T 恤就写着当时三个大的指标，就是 margin、market share， 就是这些东西写了三行，然后穿了半年，就是达到这些目标之前，他这衣服就不脱，于是就每天每天每天穿这个，<笑>每天每天穿这个，出没在所有地方，啊。就是这个是让我还挺还挺尊尊敬的。然后另外就是说，公司能够做到那样的透明度，能够这个实现很多这个 culture， 是跟他自己身体力行是分不开的。嗯，
2: 就
1: 是一直到公司开上市的时候，我我还是能在日历上看到他每天在干的所有事情，在要见的所有人，然后他还是努力的徒劳的想让所有人认识所有人。我们一开始的版本的那个。有一个机器人随机的让两个人去喝咖啡的事情，被他改编成了每周会有一天搞六个人一起吃顿饭的这个事情。他真的每次都来吃这个饭，就是身体力行的去去实现这个公司的文化，嗯，就是我们 CIO。然后我们 CTO 的话，我很感谢他的 mentorship， 就是我之前是没有想到一个创业公司会是这样的方式去管理和协作的。呃、嗯，我很感激的事是在于说。我当时是一个刚到美国的中国人，我没在美国工作过，也没在美国读过书，英语就那样，能好到哪里去呢？然后我们我们的 CTO 当时是每天下班之后抓着我，跟我一起结论编程，就一起写代码，写到十二点。然后第一个项目做完的时候，他就逼着我说：“你去给全公司做个报告吧，就是讲你做的这个事儿，这事儿牛。”我说：“怎么做呀？”他说：“呃，咱们一起做个做个 demo， 你先写吧。”然后这个代的我跟他一起改了六七版，就是每次改的时候就一起做一起做一下改，一行一行改。改完了以后呢，他说：“那你给我说一遍吧，咱们 d r u n 一下。”然后就说了一遍，然后他就开始跟我录正音，一个词一个词儿抠，就是说，我一个中国人，我当时说 valuation 的时候，我会读 valuation， 然后就这种说，他说：“呃，他非常谨慎说，这个我也是 English second language， 虽然他很小就到美国了，所以说他很多这种发音的错误他能注意到。”他他会很客气地问我说：“他可不可以给我这种陪伴？”我就当时特别纳闷，说这种事还需要就是被同意，然后被同意之后，他就如释重负，然后开始我立了一大堆，就真是那次整个演讲是一个词一个词被塞进我嘴里，被调整出来的。就是我挺我一直特别感激的，就是说一个公司会为一个你招聘过来的这个人投入到这个程度。嗯嗯，然后这真的是对，非
0: 常大的一个，而且是其实你想他。跟你在一起，他也自己实际在做做了很多这个事情，就不是你一个人在做这个活。<对>但是最后放到全公司面前拿到这个 credit 的时候，他、嗯、其实是让你去拿
1: 的。所以就当我们说公司的话要 empower others， 那你公司为了 empower others 能做到什么程度？就当我们公司说你要给人 feedback， 要 cherish feedback， 你能给别人 feedback 给到什么的什么样的量？这个是呃特别另外<对>是非常珍贵的经验。嗯。然后第三个的话是我在就是。作为一个管理人员成长过程里面，就是最痛苦的一件事，就是我炒掉的第一个员工，就是，呃，当时我是一个新的管理人员，就是我会非常、非常，就是努力的保护我的人，然后，呃，我会给 feedback， 但是说有些时候的话，有些人可能就是不适合，而且是我团队里特别特别优秀，优秀到很多来面试的人。就是直接跟我说，我在你们公司面试的时候被他面过之后就决定加入了，就是这么牛的一个人，但是他真的不适合我们公司的工作节奏，不适合我们公司的工作方式，就是他是一个非常非常思虑深沉，能把事情想得非常清楚的极度聪明的人，但是他做事情实在太慢了，就是他的角色质量确实好，但是不值得为了这个更好的角色质量拖慢整个团队的那么多事情，然后他又因为他的他如此优秀，他。这公司其实很多其他人有非常强的影响力，你会发现年轻人会不由自主去学它。啊，然后这件事情是经过了一年两年，别的 CTO 亲自管过，然后别的面试管过，然后转到我这儿，我跟他是很好的朋友，和 p e r 合作也很愉快。但是在我变成面试之后，就是半年，我不得不把它他 P 掉。对我来说是非常非常难受的一件事，但是呃，对我来说这是特别有价值的一个一个学习的过程，就是。他离开的时候还是挺感激，说之前的人为他提供的这些机会。然后，呃，他在家休养了半年，后来去了二零一七年加入了二零二零一八年加入了 Stripe。所以其实我不欠他的，对吧？对，恭喜他、啊，恭喜他是吧？然后他加入 Stripe 的时候，他还特意这个跑过来，就是跟我一起喝了个酒。然后甚至说他 Stripe 就是美国也有背调嘛，背调的时候直接他就说。呃，我过去的这个这个经历里面，你去跟杜磊聊一下嘛？呃，聊了一下，就是当时他的工作表现什么样的，也包括当时我为什么要把他炒掉，就是大家都很诚实嘛。嗯、对。那对方听完这些话以后的话，也非常理解当时是怎么样的，然后就离开了。那这件事情让我说，作为管理人员有管理人员有非常大的成长，嗯，就是很多时候分开了也不见得对他是坏事是吧？对。呀， yeah, 就刚才你说的很多点，嗯、包括这
0: 种。呃，这种 transparency， 这种透明度，嗯、包括在人才上，从招聘到离职整个过程中、这个，嗯、这个、这个、这个投入，我觉得都真的、真的，我觉得还是非常，就是挺让我印象深刻。我相信很多。嗯中国的这个创业公司，嗯、呃，在大家舍命狂奔的时候，其实、嗯、呃，敢于去做这些可能短期来说慢一些的这个事情，也是很有价值，就让大家看到，其实短期的这些慢，其实并不影响，就是你最后能够做到这个成功。嗯，那我们可以讲到你的下一段这个经历啊，就是你这个现在是作为这个、嗯、这个天使投资人，那呃，可以给大家简单介绍一下你现在所关注的几个领域，然后啊、嗯呃，你所投的几个你觉得比较有代表性的公司。
1: 嗯。我关注的几个领域的话，呃，一个是关于呃机器学习和数据这方面的，特别是、呃、data ops、machine learning ops 相关行业的东西。呃，关注这个主要是因为说这是我在专业上比较明白、比较懂的呃一个 space。所以，然后另外一个的话就是从呃结果上来说，我个人觉得在这方面会有一些投资的优势吧。就是这几个这几个赛道本身天然的很很考验这些 founder 对于。这个事情本身，对于这个工作流本身，对于技术上，是不是真的呃有独特的洞见？嗯，它不像挺多东西的话，可能你更拼你运营的能力啊、增长的能力啊等等。这个的话，很多时候真的是一个很牛的 founder 做了一个很牛的产品，教全行业怎么做事情。那 DataOps 怎么升人 Ops 是挺符合这个这个特点的。然后呃，我在这方面的话投的一个比较有代表性的公司叫 Benetel， t 其实你之前做的那个节目里面 Benetel t 的 CEO 超宇也也也出来跟大家见过面。a n t h o p i c 做的事情是说，他们帮助呃机器学习团队快速的、简单的、高效的部署这些公司呃做出来的机器学习模型。因为很多时候我们看到说，呃 ，data scientist 训练模型是一个已经被解决的问题，就是每个团队都可以生产出大量的 model 来。但是这些模型怎么部署到生产环境，变成一个能回答问题的 API， 变成一个能在呃数据的 pipeline 里边去执行的一个 script， 对很多公司来说还是很现实的挑战。a n t o p i c 就是。呃，非常高效的、非常优雅的解决这个问题。他们现在反正是一个开源公司的状态。呃，我对这个公司的未来还是非常、非常，我也是非常信心的。那第二块的呃关注的点呢，是在一些呃 creator economy 上，这块其实就是机缘巧合吧，创作者创作者经济,者经济是吧？啊、呃，就是这个更多是因为呃 network 和自己圈子的原因。很多之前的同事在和好朋友在创业的这个时候，都选择了这个领域，然后。我自己呢，呃，早年在虎扑啊，啊、呃，个人的再加上我个人的兴趣，所以对这一块关注一直也挺多的。那这块比较典型的，比如说呃，大家听过的像 Clubhouse 这样的公司，是我们 Open Door 当时一个呃 PM 同学在离职一两年之后创业做出来的一个项目，所以说 Open Door 跑出来的头一个独角兽，就是我们的 Mafia 也都一起投了或大或小呃一些一些投资吧。那 Clubhouse 是一个呃挺典型的语音社交加创作者经济的这么一个公司。尤其是在这个前前两年，这个语音社交爆发性的增长，然后又非常快速的这个回归成绩之后，他们现在是在一个初心的状态。嗯、就是我们最早听 Pitch 讲的时候，他们是一个创造者经济的事情。嗯，他们本身的创造团队是一个做 Podcast 相关应用的团队，希望有一个更社交属性强的 Podcast 产品。他们是希望解决生产问题，没想到做成了一个非常强的社交产品。嗯、那现在他们仍然在按照极顶轨道上在，在当然多融了很多钱，多充了很多高的估值时候，试图去做一个说能帮助。创作者以一个不一样的方式创造出新的内容的这么一个平台，这是 c o u p House。然后其他的这个相关的呃 c r e a t y Economy 的东西也挺容易的，就引申到我下一个关注的领域，就是跟 Web Three、跟呃 NIP 有关的啊、呃、事情。那就是因为创作者经济现在最火的一个区域，可能就是说围绕着呃 Ownership Economy 叫所有权经济有关的，在音乐。嗯在收藏品市场，在呃艺术品、在数字艺术这方面的 NFT 和各种 DAO 啊、Web3 有关的呃一些新兴的公司，嗯、呃，我我感觉说，我个人的判断说，围绕着 DAO 和 NFT 应该可以创造出一些很有意思的面向未来的产品形态，去中心化会是一个很大的趋势。那这方面投的比较有代表性的公司，也是这个这几个我也 advise 的公司，呃，叫 o u t 叫 Alt， 就是 alternative 的那个 o u t 他们做的是球星卡，就是。呃，我不知道大家了不了解，说球星卡市场是一个过去两年这个估值爆炸的一个呃另类另类资产的投资品的赛道。那这个现在最贵的球星卡，比如说呃这个勒布朗詹姆斯的球星卡，最贵的能价格能达到这个七百多万美元一张纸片这样的程度。贫
0: 穷限制了
1: 我的想象力。<笑><笑>对，就是他们做了这个公司做了几个对冲基金，然后也有本本身一个平台化运营的一个公司。那。我投了以后的话，现在也在呃 advise 他们做一些中国市场的拓展和一些这个核心算法的东西，就是很割裂的一个 advisor role。那他们接接下来的计划的话，也很自然的会过渡到说，跟可能跟 n m t 有关的一些东西，现在还在还在孵化的这个过程里边，嗯。嗯对，这是我现在在主要看的几个赛道和比较代表性的公司。
0: 那、嗯、你回国也有这个差不多差不多一年的这个、嗯、这个时间、呃嗯、虽然说你可能没有怎么投中国的公司，但是肯定你也接触了不少中国创业者啊，嗯、中国包括这一些从业者啊。就是你目前所观察到，嗯、你觉得在中国和美国这个这个创业的领域，你给你印象比较深刻，有没有一些比较印象深刻的一些差异？
1: 嗯，咱们这边难呐、啊，咱们这边做很多事情的话，呃，我。看到了很多在重新发明轮子的事情，就是说，我感觉就是从我有限的观察里看到说，说中国的创业者和在中国的创业公司工作的呃,呃员工是非常努力而且非常聪明的，在中国呃的业态里要做同样的事情会比美国花费多一些的成本，就是然后并且说，即使花费了多一些的成本做成了这件事情，也很难快速的去呃扩散，比如说 Open Door， 我刚才说到所有的这些东西。我很多时候都反复在对外输出，我们会鼓励员工在所有的技术实践上写报告，我们会让 f o u n d e r 亲自出马，或者说资深的员工出马，去参加各种会议、各种 meet up， 去聊我们的各种实践。所以说，就是讲的所有东西的话，都是一个司空见惯的业界标，就很标准的行为，并没有什么说这个是个秘密。那这种大规模的分享，就导致说很多事情不需要去自己重新发明一遍，就是大家都可以快速的互相借鉴，然后所有公司都非常透明。那于是说，可以更容易的让竞争处在一个更高的水平上，就是一个公司解决一个问题，其他很多公司自动的通过这个公司披露出来的东西，呃，这个公司这个披露出来它使用的工具或者人员的流动，就把整个业界的水平快速的就提高上去了。所以说，我们就发现说，这种流动性和这种对外的透明度和分享意识，会让很多事情做起来更简单，而且会让每一个人每个公司做的每件事情都有更大的 impact。那在咱们这边的话，我的观察是，大家相对来说，因为各种竞争啊，各种原因，会选择以一种没那么透明的方式去去运作。这样的话，就是，当然它也有很多呃好处，但是但是代价就是说，闭门造车的时候，很多轮子要自己发明，很多功课、很多学费要自己再交一遍。对，
0: 嗯、对我讲到这个，我印象特别深，就是我。呃，我前段时间就经常在跟大家安利，就是因为我们最近有很多我们投的公司都在、嗯、也在融资嘛，嗯，然后所以大家讨论到，我就会去看一些、嗯、呃 deck 啊，就是一些国外的一些比较好的 pitch。然后最近我一直在跟大家安利两个 pitch， 让我印象比较深刻，一个是、嗯、就是那个卡塔，就是做这个股权管理的一、嗯、个那公司，嗯、然后他们就是在今年的那个 Suster Suster 就是在就是可以说美国 SA 行业最权威的一个每年度的一个一个 conference 一个大会，嗯、它上面做了一个 presentation， 那个 presentation 就是把它。他们其实第一轮的那个 deck， 那一轮他们代融了八千万美金。第、嗯、一轮 deck 就是重新就是给大家做一次 presentation，、嗯、就他当时他说，我当时就是这么 present 给投资人的。嗯、他说我之所以要这么去做，他说是因为我当时在准备我所有的对每个 pitch 的时候，我当时就觉得我好想看一看人家成功的 pitch 是怎么样的呀。嗯、就正好我就不用重新这个就是像你说的，就不用再重新交一次学费。他说，但是当时他根本找不到，在网上找不到就是别人是怎么做一个成功的 pitch 的。所以他说，那我现在就把我成功 pitch 的这个经验就分享给大家。嗯、他的那个 deck 里边。所有的数字都没有打马赛克，嗯，就所有的运营数字有多少人，然后当时他那个收入是多少，嗯、全部都在那个上面，嗯，而那个其实我还比较挺推荐的，就是我我也会放在这一期的那个 show notes 那个介绍里边，嗯、就是它里边整个讲故事，层层递进的那种方式，是一个非常非常高质量的一个、嗯、一个 t a k 而且重点是你能够把他的那个故事直接。跟当时他所在的这个业务的规模和行业水平就是联系在一起，所以我觉得，如果说有更多，你想，如果说我同样是一个也是在融可能 C 轮左右的这个呃创业创始人的话，我直接那我,我直接就可以借鉴，非常直接就借鉴这个。这这个经验我就不用自己再重新再去琢磨，然后再可能在几个再跟 FA 讨论很久，然后再可能在一开始几个这个 VC 面前可能还表现不是很好，就真的可以让整个迭代的速度会高很多。然后另外一个倒不是一个 pitch， 而是那个 Loom， 就是他们是做那个视频，就做小视频，对小视频来做这个分享，也是现在也是独角兽了吧，也是过去几年也是非常非常快。他的 CEO 也是在、SN、s a a r 上，就是分享了啊他们是怎么去做他们所谓的这个 flywheel， 那其中就包括他说他们在还有。他们十几几十个人团队的时候，他们怎么把他们的整个这个 user journey 的每一个环节，把它拆解到每一个具体的这个 metrics， 然后再去，他们花了几天的时间去拆解这个东西，嗯、然后再去看，你可以去根据他产品成熟的每不同阶段，那每个 metrics 的这个重要程度，每个指标重要程度又是不一样的嘛。嗯。然后他把他们花了那么多时间在内部，呃，讨论迭代出来的这些指标是什么，每个阶段哪个指标最重要？嗯。都罗列出来，那你想论所在那个领域论还不是像呃欧 p 多， Door, 或者说像卡卡章已经到了什么第一轮什么的公司，嗯、对吧？呃，他这个领域有很多竞争对手，嗯、但他就这样把所有可以说自己所有这个，我觉得有点像武龙秘籍的东西啊、呃，就这么分享出来了。嗯、其实我真的觉得这个背后，其实我觉得一方面是一种。其实是一种自信，对吧？对,对于自己的竞争力，我就算把这个给你了，你抄一遍，我仍然可以相信我是、嗯、对，对我我仍然可以做得更好，或者说这个不影响我的这个竞争力。呃，我觉得另外一，我觉得另外一个可能，我觉得也是受到就是这种由内而外的吧，就是我既然都可以对内，我都可以这么的这个这个透明，那、嗯、那为什么大家不再就是呃每个人都会想说我也想要跟更有实力、我更敬重的对手去去竞争？嗯、我觉得有一点这种挺也有一些比较纯粹的东西在在里边。嗯、啊，对
1: 。这都是特别好的习惯。对我可以贡献一个 Open Door Series A 的时候的，嗯，用的 d 代码还有相应的那个解说，可能是提供一个就是 c a r t e r 的更早期版本的那个案例。嗯、哦，
0: <对>那很棒，嗯、那很棒，非常感谢。嗯、好，我觉得我们今天聊了很多，进入到最后我的这个、嗯、这个快问快答的这个这个环节，就是准备了几个、嗯、呃几个问题，可能每个问题其实也比较简单，然后杜伟可以用大概一分一两分钟这样的时间，也可以很快这个这个回答。嗯、啊，好，第一个问题就是呃。你就是你最经常推荐
1: 给大家的一本商业书籍和一本非商业的书籍。呃，我特别，我其实是有买一摞书然后送给别人的这种习惯的，所以我送的，但是我不送小说，所以 non fiction 我送的最多的是一本叫《Radical Candor》的书，是一本关于 feedback 的书。这本书呢，它主要解决的是很多管理者、很多 leader 呃在给别人 feedback 的时候的两个常见的误区，一个是说。过度激进的给 feedback， 就是会伤害别人那种 feedback， 就是有些人可能会听起来就非常 aggressive， 甚至非常负面的去批评别人。那另外一种误区是说，反而是可能更更不容易被发现，但是更常见的误区是太客气，是该说的话不讲。那我自己本身是一个就是比较比较客气的人，所以说很多这种呃 feedback 给的力度是是有欠缺的。那这本书其实是,是 Google 的一个高管。呃，非常完整的去描述了他在怎么去去,去想这个 feedback 这个过程里面完整的方法论，所以我觉得对于很多这种新的 manager， 然甚至是更资深的一些 leader 来说是很好的呃一个借鉴。呃，非商业的书的话，呃，我推荐就是最近想起来的一本小说，叫 Mr. Panembras 24 Hour Bookshop， 中文名叫好像叫叫奇迹书店还是叫神秘书店，嗯，就是这个是 Twitter 以前的创意总监写的一本小说。这小说读起来的感觉像是一个硅谷，呃，创业创业公司版本的《达芬奇密码》。然后我觉得最近这本书很应景，会让我想起来，它是是因为它的背景是零八年呃金融危机之后，一个创业公司里面失意的程序员，为了贴补家用跑去这个书店打工，然后碰到的一系列很奇妙的事情，也包括他当时就是、就是、见到了这个他交了一个 Google 就在不剧透的情况下，他交了一个 Google 的女朋友，然后跟这个 Google 的这个人用各种。大数据啊 ，AI 啊，就是当时很新很酷的概念，去解决一个达芬奇密码那种类型的这种传承千年的挑战这样的一个故事。再说多了就是剧透了。我最近想起这本书，是因为它跟现在的背景挺像的，就是我们也在经历一轮呃宏观市场的洗牌，很多呃上市的没有上，就是很多上市的科技公司，嗯，这个估值在过去半年的时间里可能都跌掉了百分之六十、百分之七十、百分之八十，呃，然后很多还没有上市的增长阶段的或者晚期的。创业公司也在经历很大的这种估值调整，那其实挺像零八年甚至两千年这个泡沫经济崩溃时代的。但同时呢，呃，这个小说里面碰到的 Google 的这个员工，也让我非常想念那个激情飞扬，就是朝气蓬勃，大家在掌握着一个全新的技术，就当时来说是大数据和人工智能这些技术和这些围绕着技术创造出的新一代的商业公司。这些商业公司是在他。生命的最早期有一个怎么样有意思的文化，然后在这个文化里面，全世界最聪明的头脑、最最优秀的年轻人是怎么样的一个状态工作的？所以现在来说的话，其实我们也在面临一个新的大变革的时代。就每次这样的这种市场的危机的同时，也在孕育着新的希望吧。就是我记得二零年的时候 ，AICG 出了个文章说 "It's time to build"， 然后当时这个还是非常务实的讲了，讲了很多这关于危机的状态，但是文章白写了，就因为一个 V 字展开，大家估值又都翻了好几倍，都发财去了。但是现在可能更是适合发这篇文章的时候，就是我们又重新到了一个 "time to build" 的时候。那在我们的这个时代，呃，不管是 MetaVerse 还是呃 Web3、DAO、NFT 这些领域的话，都在像当年的 Google 一样，在我的视角看来。呃，在集聚我们这个时代最优秀、最聪明、最年轻、最活力的大脑，所以我还是就是，尽管现在时代现在这个状态不太好，每天都有各种坏消息，但是对未来还是充满希望的。嗯，啊、哦，非
0: 常非常正能量，非常正能量，现在非常需要这种正能量。<Yeah. S 1> 对，<笑>好，下一个问题，呃，你最近可以公开的一个投资，呃，为什么决定投
1: 它？呃，最近有一个挺有意思的投资叫 Case， 呃，是一个呃比较 Hard Core 的做 DevOps 的公司。呃、uh, ，Founder CEO 是以前 GitHub 的呃、uh, CTO， 然后他出来做的这个 c a s e 的这个产品呢，是一个帮助运维工程师提高他们生产效率的一个工具，就是他做了一个网页版本的 Terminal， 因为我们看到说其他工种的技术人在过去十年里全都鸟枪换包，大家用的这个工具啊，各种 SaaS 服务都已经非常先进了，然后各种 Something Something Tech OS 都提供非常强大的功能，非常易用的东西，但是。呃，运维工程师，咱们国内可能更多叫 SRE，、嗯、他们使用的工具还是永远是刀耕火种，一个 terminal，ssh 进这个远程的这个机器里边去改改参数、改改配置。那 c a s e 的这个呃 CTO 的这个这个 c a s e 的这个公司，他们解决的办法就是，他们部署了一系列的服务在云端的这些服务器上，在你的 container 里面，你可以以一种 s i e c a r 啊或者其它类似的方式，去在网页上直接登录远程的这种 terminal。同时，他们提供了完全不一样的 terminal 的体验，就是以前都是一个像 DOS 啊、iTerm 呀、啊、这样的窗口，在这里面敲命令。但是现在他加入了大量的协作，你可以好几个人远程同时在这同样一个窗口里做事情，嗯、你可以随时去呃发生讨论，甚至说你可以跟其他的你的这个运营管理人员有交互，呃，让你的老板给你临时提高一个权限，然后并且记录下你做每一个操作的这种过程，形成数据，帮你去做回溯，去做呃 compliance。Compl iance, 啊，甚至说帮你快速的去记录下你的一系列这个猛如虎的流程，形成一个一个 script， 给别人同样解决类似的问题。嗯，所以这是一个特别好的想法。呃，我觉得这个公司，一个是说它提供的技术路线非常棒，然后另外一个是他是我特别喜欢的那种 founder， 就是在这个领域里边有非常深的行业背景。然后呢，呃，基于他的经验去重新思考某一件工作是应该怎么做的。我做出了一个东西教大家，未来的生产力工具应该是长成这个样子的，就是凝固了最优秀的技术和最先进的方法论的这么一个产品，是我非常喜欢的类型、嗯嗯嗯。
0: 最近做 t e r n a l 的有好几家公司，而且这开发者也是我很关注的领域。嗯、我啊，这个之后可以深入聊一聊、嗯。对、嗯嗯、还
1: 有一些做这用 Rust 写了一个什么 GPU 加速等等的，我不太喜欢那一种，是因为啊<对>又说多了，不太喜欢那一种，是因为它有点像是我们说的时候做一辆。就搞一匹更快的马，或者在一个地方做一些 a 十多 improvement， 明白 ？OK，
0: 好，下一个下一个问题，呃，你想要对二十岁刚毕业的自己说什么？嗯
1: 、呃，我应该会说，二十岁啊，呃，对那个年代自己说的话，应该是安全感是有代价的。就是命运的每个礼物都有它早就标好的价格，呃，在整个职业生涯或者生活的早期去选择安全感的话，是在用自己的，知识的成长，去交换这些安全感，在长期来说不见得值得。嗯好，嗯， uh, 你觉
0: 得
1: 未来一到两年有
0: 哪些让你比较兴奋的事情？呃， uh, 会比较期待的事情
1: 。我我对去中心化这件事情还是非常看好，非常兴奋的，就是。我不看好一切有这种泛金融属性可以炒作的东西，但是作为生产力工具，作为新的组织形态，呃 ，blockchain、DAO， 还有特别是，呃，我最近非常非常喜欢的就是呃，就是以太坊的 vision 新发布的一个论文，就关于 so bond u token 和 decentralized society 这方面的一些演究，会让我非常激动，然后非常有兴趣，觉得说这会是在接下来几年里会爆炸的一个一个领域。而除了这之外的话，就是围绕 metaverse 的生产力发展。会让我觉得，呃，大有可为吧。我不太看好 Metaverse 里面的游戏化的那些 fancy 的体验，但是说用它干活开会还是非常强力的工具。要、yeah, 所以谨慎看好 Metaverse， 呃，非常看好 Blockchain。NFT 算是这
0: 个有金融属性的炒作？<笑><笑>看样子就是
1: 看是哪一种类型的 NFT 了、啊。<笑>嗯，好、啊，下一个问题
0: 。啊， uh, 就是因为你的这个经历，有的大公司也有在中创业公司的小伙，嗯、很多小伙伴最近都在考虑这个自己的这个未来这个职业成长的问题。呃、是去大公司，还是说去啊、呃、这种非常早期创业公司，还是去成长型创业公司、嗯呃？在这方面你会有什
1: 么,什么建议吗？嗯，如果是现在这个礼拜，呃，就还是在大公司里看一看吧。呃，但是长期来看的话，嗯，我觉得呃，在职业生涯的早期去一个优秀的。成长型的，就是 pre-IPO 的创业公司，有很好的，呃，技术品牌，有很好的方法论，或者是一个呃风格开明，然后比较节奏快的老牌的大公司，比如说 Facebook、Amazon 这样的环境，对于呃刚毕业的同同学来说，是一个很好的去见一见好东西，嗯，见一见很牛的人，就打开事业的这一个一个方式。但是。呃，我当然就是肯定是我个人的，从个人经验里来的教训，就是觉得说，在这样的环境里待是特别长的时间，呃，不总是最好的决定，就是有的时候太舒服了，有的时候的话，呃，太安稳了，会容易让人把体制、团队或者周围环境巨大的 leverage 当成自己的能力，那真的要自己去做一件事情的时候，就会发现说自己变得非常窄，而且变得非常体系化，在那个时候的话，可能就是更适合出来。呃，一点的状态，去选择早期或者中期或者极早期的创业公司的话，我觉得很多时候看个人风险的偏好吧。嗯、有些人就是很爱冒险，有些人就是需要一步一步，呃，从上市公司到 Pre-IPO， 再到中间的这个 stage， 一路一路下滑下来。如果是一个技术人，在这个时代，就是选择是去做一个，呃，已经毕业甚至有几年工作经验的算法的专家，呃，程序员等等，其实已经非常幸运。了。就是说，我们都是。很实在的说，我们都是 privileged， 就是有不叫特权吧，但是运气很好的一个，有很多额外资源的一个群体。那我们在这个时代赶上了一个运气很好的时候，其实是有非常强的抗风险能力的。那在自己觉得可以去挑战和成长的时候，去冒一点风险，我觉得我们完全都可以承受得起失败。所以，当就是心里边开始这个蠢蠢欲动的时候就，就就动一把，谁知道结果会怎么样嗯。
0: 你
1: 怎么看待三十五岁程序员危机？哇、哦，就硅谷反正是没有这个事情，是吧？国内的话，听起来也在松动。我我对三十五岁这件事情的感觉是说，我想想，我是快要三十五的时候才出国，那可能我是逃逃到美国去躲三十五危机。嗯，很多时候这个三十五岁危机，我的看法是说，它是跟行业的这个发展水平有关系，和你所在公司的偏好有关系。在硅谷，三十五岁正好是程序员最贵、最值钱的时候，因为一个程序员、一个技术人，只要他在一个好的环境里面认真的工作，他一定是在不停提高的。那越到后来的话，我们作为所谓的 knowledge worker 知识工人，我们最重要的价值，我们输出最重要的东西实是决策质量。那一个更成熟的，有个五年、八年、十年经验的技术人、知识工作者，他的决策质量。基于经验和他基于这这些年不停的学习，一定是比他刚毕业的时候，他的决策质量要好的。那是不是有三十五次危机？很大程度上要看说，我们的这个企业是更在乎每个人决策质量，还是每个人的 labor， 就是每个人的输出的血汗。那如果我们的产业升级成功了，如果我们有更多企业是在做深科技，做真正难的、有价值的事情，而不是在一个很消费化的，在一个既定赛道上做其他所有人都在做的一样的。事情只能拼迭代速度，只能拼，呃，在哪儿谁干的比较狠这样的事情的话，那三十五岁轨迹就不存在。嗯,嗯所以我个人的这个也，我个人的愿望是说，不管在哪儿，都会有一个，不管是三十五岁也好，二十五岁也好，二十二岁也好，都能有价值、都能成长、都能继续学习的环境。嗯
0: 、啊，最后一个问题，嗯，啊，如果现在回硅谷的话，啊，第想做第一件事情是
1: 什么、嗯？啊，现在回硅谷的话，第一件事情我想。我想去 Marina 去一个叫 Racking Ball 的咖啡馆，然后拿杯咖啡以后到呃 Design District 的艺术区，呃去你库买个 Burger 吃。<笑><来>都是吃的东西，听
0: 起来很有吸引力，对对。好<笑><笑>、哦，非常感谢杜磊，今天我们聊了非常久，我觉得聊的也非常非常开心。嗯 <Yeah. S 2>、呃，那那我们今天就到这里，<好>非常感谢的时间
1: 。好， oh, 谢谢。
0: 以上就是本次访谈的全部内容了。不知不觉聊了这么久，我还是觉得意犹未尽。很多访谈节目都会选择大名鼎鼎的创业者，但是 Monica 想做一些尝试，聊一聊聚光灯之外的，但是对于伟大公司的创造同样功不可没的幕后功臣们，他们的经历与思考，他们眼里的创业过程，或许给我们能展示一个不一样的故事。不一样的启发。莫妮卡碰到这样的朋友，都忍不住想要把跟他们畅聊的快乐也分享给大家。希望你能喜欢，也欢迎你告诉我们那些你想听的故事和人。感谢大家的收听。如果你喜欢我们播客的内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。有任何的建议反馈，都可以在评论区给我们留言，我们都会很认真的看的。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个分，让更多的人了解到我们。我们下次再见了。the one who's always right.